0: L'objectif, c'est de réussir en fait, à doser la quantité d'investissement sur le futur par rapport à la renta réelle. Et en fait, dans un, si je ne me développais pas, je gagnerais ça, je dépenserais tant. Et combien ça va me faire de marge Est-ce que cette marge euh, elle n'est pas trop importante Est-ce que je n'aurais pas intérêt à cramer un peu de cette marge pour développer des nouvelles activités Mais si j'en crame trop, je serais plus rentable. Et si je ne suis pas rentable, je ne pourrais pas lever de la dette. Et si je ne peux pas lever de la dette, je ne pourrais pas réinvestir dans le futur. Et donc, en fait, il faut être dans une espèce de, de calibrage et il n'y a pas de à fond par là ou à fond par là. C est, c est, c est, il faut savoir, il faut se poser la question qu'est-ce que je veux expliquer comme histoire Et on dit beaucoup en entrepreneuriat tout c'est une affaire d'histoire bien racontée. Et en fait, à un moment donné, vous êtes devant le banquier. Et puis le banquier vous dit, ok, euh, là vous avez fait tant de renta, pourquoi bah Parce que j'ai commencé à investir là-dessus, mais là du coup on l'a mis en production, donc on va commencer à le vendre, donc voilà. Donc là les coûts que j'avais l'année dernière, en fait je les aurais plus parce que j'avais payé des freelances là-dessus. Et par contre là je recrute un commercial qui va le vendre, voilà le BP. Et le banquier il peut vous croire et croire plus à la renta future du projet par rapport à votre histoire, qu'est-ce que vous montrez réellement
1: Bonjour chers huiters, cher Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Hébert, CEO de Blue Coders, Common Work et Marvin Recruteur autour de l'immobilier et du recrutement. Salut Christophe Salut Julien alors Christophe, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast d'entrepreneur. Ton histoire, c'est celle d'un jeune sorti d'études d'ingénieur qui, après deux ans, se lance dans l'entrepreneuriat en créant une première société, Blue Coders, avant de réitérer pour aujourd'hui être à la tête d'un groupe de quatre entreprises représentant environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 collaborateurs, tout ça sans avoir levé de fonds, c'est-à-dire en bootstrapant. Dans cet épisode, on va évoquer ton parcours évidemment, mais aussi ta vision sur l'entrepreneuriat et notamment comment faire pour passer de 0 à 1 million d'euros sur fonds propres quand on n'est pas héritier et qu'on ne veut pas dépendre de quelqu'un. On évoquera également comment faire en sorte que l'offre rencontre la demande et enfin comment créer une culture d'entreprise et un état d'esprit entrepreneurial au sein de ces différentes équipes. Pour structurer notre échange, je te propose qu'on revienne sur ton expérience en trois chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer des études à entrepreneur. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour passer de zéro à un million d'euros sur fonds propres sur ta première boîte. Et enfin, comment tu as fait pour passer une entreprise à un groupe de quatre entreprises. Ok pour toi C'est super Bon, bah écoute, on va y aller. Avant de te laisser te présenter, moi juste un message pour nos auditrices, nos auditeurs. Vous le savez maintenant, je vous le répète, mais inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir chaque semaine le dernier épisode euh, qui est sorti avec des conseils d'entrepreneurs, des bons plans. Euh, et puis, euh, bah, ce fameux livre « Comment t'as fait ?» qui est sorti aujourd'hui disponible sur la FNAC, sur Amazon, chez vos livraires indépendants pour tout simplement bénéficier d'une synthèse des 80 premiers épisodes que j'ai pu enregistrer avec des entrepreneurs et entrepreneuses inspirants. Euh, voilà. Voilà pour moi, je te laisse maintenant Christophe te présenter en 2-3 voilà, minutes, es libre.
0: Bah moi je, du coup je m'appelle Christophe, aujourd'hui j'ai euh, 34 ans et puis euh, j'ai toujours été euh, attiré par le fait de, de, de gagner mon propre argent, d'être indépendant et donc euh, à un moment donné je me suis retrouvé à devoir créer une entreprise pour ça et donc j'étais ravi de le faire mais j'étais plutôt toujours dans cette logique de euh, mais en fait, comment on fait pour rentrer de l'argent euh, sans vouloir dépendre des autres et surtout, euh, je sais faire des choses, je me suis rendu capable de faire des choses, comment je peux faire pour être indépendant Je pense que c'est la question que beaucoup de personnes se posent et, euh, et je n'ai pas la réponse, bien heureux celui qui prétendra l'avoir, mais euh, j'essaie de faire mon propre chemin sur euh, ce sujet.
1: Ok, bah écoute, on va le voir, euh, voilà, tu as, as une histoire passionnante et on va voir comment tu as fait tout ça. Euh, du coup, je propose qu'on aille dans le premier chapitre. Comment tu as fait, euh, tout simplement pour passer voilà, des études à entrepreneur euh, Donc, tu t'es lancé assez rapidement dans ta carrière. Et l'idée ici, c'est que tu puisses nous, voilà, nous expliquer, toi, voilà, quelles études tu as fait et, et qu'est-ce qui t'a mené en fait, à, à décider de créer une boîte un jour
0: Moi, comme je le disais là sur l'introduction... Euh... Quand j'étais petit, euh, je, je le dis souvent parce que c'est euh, exactement euh, comme ça que ça s'est passé pour moi. Euh, quand j'étais petit, on n'avait pas d'argent de poche. Et puis, un jour, ma mère a décidé de nous en donner. Et en fait, ça a duré qu'un seul mois. D'accord. <rire> et, euh, et donc, en fait, je me rappelle qu'elle euh, nous a donné peut-être 20 francs, un truc comme ça. Et puis, euh, et puis, euh, et puis moi, j'étais trop content d'avoir de l'argent de poche. Enfin, comme les copains qu'en ont et tout. Et en fait, euh, le mois d'après, je, je vais la voir, je me bah, c'est l'heure de l'argent de poche, du coup là, bon. <rire> et, euh, et en fait, euh, Et là, elle me dit « ah bah oui », puis elle sort de sa boîte à couture, elle faisait des ourlets pour, euh, pour les voisins, des deux rideaux, de pantalons, un peu de couture. Et en fait, elle me dit « bah tiens, voilà ». Et je lui dis « bah non, ça c'est ton argent, maman, je t'ai vu le gagner, donc euh, ça peut pas être le mien. Mm. » Et puis elle m'a dit « bah t'as rien compris, <rire> tu crois que ça sort d'où ouais ?» Et c'est vrai que moi, un jour, je vais regarder une carte bleue, puis elle, ma mère, elle paye je me dis « mais il y a combien d'argent là-dedans ouais. » <rire> Et en fait, finalement, ça m'a un peu passionné, cette histoire de, de « mais comment on fait pour gagner de l'argent ?» mm. Et, euh, et c'est vrai que bon, moi, je ne suis pas très euh, l'argent roi, qu'il faut en avoir plein, etc. Mais par contre, euh, je trouve que l'argent, c'est un symbole. Et moi, je viens d'un monde plutôt de, de banlieue parisienne dans lequel c'est pas évident de s'en sortir, en fait. Mmh. et tch, tout le monde a envie de s'en sortir tout le monde a envie de réussir et je pense que c'est des milieux où la réussite par le travail elle est très clairement présente et il y a un gros respect des gens qui s'en sortent par le travail et moi à ce moment là bah, ce que j'ai commencé à faire c'est euh, bah, je tombais la pelouse pour mes parents mmh. et puis je lavais la voiture et puis on me donnait 5 balles ou 10 euros c'était même en francs à l'époque et euh, et du coup, euh, quand j'ai eu fini ça, je me suis dit « bah merde, de... elle, elle met du temps à pousser la pelouse. <rire> » Mais celle du voisin, par contre. Et donc, j'allais voir mon voisin, j'ai dit bah, « mais tu veux pas que je te tonde la pelouse euh, C'est temps ?» Et puis euh, et puis voilà, en fait, je me disais, bah, puisque je sais tonde la pelouse, je peux faire ça. » Et finalement, quand je suis arrivé après, euh, au fur et à mesure, je me suis passionné d'informatique très jeune. Et en fait, j'avais pas l'impression que ça avait de la valeur. Puis rapidement, je me suis rendu compte que ça en avait beaucoup pour les autres. Et donc, moi, ça me paraissait euh, ce que j'aimais faire. Et donc, en fait, quand j'ai euh, eu l'occasion de, 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 de démerder quelqu'un qui avait un problème, bah, tout le monde me voyait comme un génie. Et limite, moi, je ne comprenais pas parce que j'avais l'impression que c'était... Euh, bah, c'était
1: évident pour toi. C'était évident, tu ouais. vois.
0: Oui, euh, il faut aller dans les options, regarde. Et, euh, et, euh, et puis comme ça, je me suis rendu compte que ça avait de la valeur. Et donc, ça fait que bah, euh, je tombe de la pelouse... Euh, je, je n'ai pas nettoyé la voiture longtemps, mais, mais, je tombe, mais, mais rapidement, je donnais des cours de soutien. Après, j'ai fait une prépa, donc euh, je donnais des cours de soutien en maths, en physique, en anglais, en organisation mmh. du travail, parce que souvent, euh, les gens qui sont au collège ou au lycée, c'est plus ça dont ils ont besoin, d'être dans l'état d'esprit de la réussite euh, à l'école, plus que même d'aide concrètement sur un sujet, même s'ils ont besoin des deux. Et puis après, des fois, je réparais l'ordinateur, je formais la grand-mère à l'informatique, je donnais des cours de soutien. Enfin, euh, voilà, donc c'était assez intéressant. Et puis après, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des petites entreprises qui avaient exactement des besoins de mise en réseau, d'ordinateur, de réinstallation, d'achat d'un ordinateur, de l'intégrer dans le réseau, de partage des documents. Enfin, ça paraît des trucs mineurs. Et puis après, une boîte qui a besoin d'un site web, moi, je me dis, bah, c'est fou, c'est facile tout ça, c'est un peu un document Word en ligne, donc je, je me mets à les faire. Et puis à l'époque, c'était des sites web assez simples en fait hein, par rapport à ce, qu ce qui se passe aujourd'hui avec la révolution euh, du digital, du cloud et tout. Et donc, tout ça me paraissait assez simple et donc euh, je, prenais, et je voyais que ça avait de la valeur pour les autres, donc j'étais très heureux de le vendre. Et après, j'étais persuadé que tout ça ne me servirait à rien moi en fait. Je n'avais pas, pas vraiment réalisé, c'est-à-dire que ça me servait au jour le jour. Et d'ailleurs, on avait même avec un copain, on s'était mis, euh, je devais avoir 17 ans, on s'était mis à fabriquer un, un, un logiciel qui permet de créer un site web. Donc, chacun pouvait venir et en ligne, créer son nouveau site web avec ses pages et tout. On et avait déjà en fait, créé un CMS, quoi. Ouais, on avait fabriqué un CMS, mais en fait, on ne savait pas que c'en était un. Hein. En fait, ça avait, mmh. on faisait ça pour s'amuser. On ne faisait pas ça pour, euh, pour la valeur que ça avait. Donc, en fait, c'était toujours une surprise de se rendre compte que ça avait de la valeur. Et, et je trouve qu'en entrepreneuriat, il y a beaucoup de sujets de je me rends capable de trucs. À la base, parce que ça m'amuse, parce que je suis curieux. Et c'est vrai qu'il y, y a une toute une génération d'informaticiens au début où moi je suis né en 1988 et, euh, et en fait à ce moment-là quand on, était, on faisait de l'informatique en fait on n'était pas forcément bien vu. Aujourd'hui tout le mmh. monde veut être un dev nomade digital.
1: Ouais, c'était pas à la mode.
0: Et à l'époque c'était pas du tout à la mode. Les gens c'était des intellos qui faisaient ça donc limite fallait pas le dire quoi. Et, euh, et donc voilà et quand je suis arrivé après euh, moi je voulais être, je voulais être pilote de ligne enfin en tout cas je croyais que je voulais être pilote de ligne je sais pas c'est un métier qui est super et puis en fait je ne l'ai pas fait ça ne m'a pas trop contrarié et, mais du coup j'ai fait une prépa du coup après je suis allé en école d'Angers et puis là j'étais presque un touriste euh, qui avait toujours bien travaillé à l'école pour euh, s'en sortir sans trop savoir pourquoi et en fait, je me retrouve à faire cette filière informatique. Je suis le mouvement. Puis en sortie d'école, je veux faire le truc le plus stylé. Consultant en stratégie des organisations. Tout le mmh. monde veut être consultant. Personne ne sait ce que c'est. Et on imagine, avec sa petite mallette et son costume, voyager dans des hôtels, être quelqu'un d'important qui vient donner ses petits conseils. Et donc, je me mettais dirigé là-dessus. Et puis en fait, j'ai trouvé ça un peu ennuyeux parce que c'est des gros sujets. Après, voilà... Moi, je suis parti des gens qui considèrent que la vie est courte et que si la journée, le travail, c'est chiant, bah, c'est pas normal. Mmh. Euh, donc, euh, j'essaie de faire en sorte que les gens qui travaillent avec moi s'amusent. Et moi-même, je suis là pour m'amuser dans mon travail. Et en fait, quand je suis arrivé en fin de ce parcours d'études et que j'ai commencé le salariat, je, je sais pas, il y avait quelque chose qui me motivait pas dans le fait de. Et pourtant, j'étais un très bon collaborateur, mais j'avais toujours l'impression qu'il allait se passer un autre truc derrière et en fait je voyais vite que c'était ben bah non toi tu, tu restes là merci allez tiens mmh. et donc euh, et donc je suis pas sûr d'avoir bien compris le truc et donc et puis je et puis comme j'avais l'habitude de enfin avant tu mets, moi je mettais des papiers dans les boîtes aux lettres pour dire cours de soutien tombe de pelouse réparation d'ordinateur formation à l'informatique et donc, en fait, euh, après, tu envoies un mail pour développer un site web, euh, tu factures plus cher. Et finalement, c'est la même chose. Mmh. Et en fait, être un entrepreneur, être un chef d'entreprise, faire du business, en réalité, c'est savoir faire payer euh, quelqu'un pour quelque chose qu'on euh, qu on est capable de faire. Mmh. Et finalement, ça, 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 fin, ça paraît bête dit comme ça, mais c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes peut-être qui nous écoutent, qui se disent, euh, mais comment on fait pour lancer son entreprise bah, trouve un mec qui te paye pour un truc que tu sais faire puis voilà tu vas lancer ton entreprise et puis si tu fais travail et puis le jour où tu recrutes un gars qui fait le truc pour toi et que tu arrives à faire payer quelqu'un d'autre pour utiliser le travail du mec que tu as payé et ben bah, là tu es au top et tu as créé une entreprise qui fait travailler des gens tu as créé des emplois et donc là finalement tu deviens chef d'entreprise mmh. et donc mais finalement tout ça c'est assez euh, tout ça c'est assez fin euh, on sait faire un truc on trouve quelqu'un pour payer ce qu'on sait faire et voilà ça y est, mmh. vous avez votre entreprise. Pas... Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir aussi peur de se lancer que ce qu'on entend énormément où il faut avoir une idée. Euh... Il faut avoir quelque chose à vendre et il faut quelqu'un pour le payer. Mais quand on est salarié, on a, on a du temps à vendre. Et donc euh, voilà, Pour moi, c'est déjà la base. Je sais faire quelque chose, je vais trouver quelqu'un pour me payer. Je ne vais pas demander du salaire, mais je vais envoyer une facture. et Ce ne sera pas très différent.
1: Alors, on va en parler de ça parce que derrière tout ça, il y a deux choses. Moi, je vois, il y a un, l'état d'esprit, déjà. Et puis, de deux, il y a aussi, euh, après, la partie plus euh, opérationnelle, de dire, bah, mais si je n'ai pas de structure, je ne peux pas envoyer de devis, je ne peux pas faire de facture, etc. Donc, qui est parfois une, toi, une, un blocage pour certains. Ouais. Parce en fait, euh, non, toi, je, de ce que je comprends, ta vision, c'est trouve le client qui paye, fais la mission, puis tu créeras après la structure et tout ce qui va bien. Exactement. L'idée, c'est d'abord de voir s'il y a une traction, s'il y a un intérêt pour le, pour le service en question.
0: Et d'ailleurs, euh, sur ce point précis, euh, de facturation qui est souvent euh, « Mais comment je vais faire pour envoyer une facture ?» bah T'ouvres Word, tu mets ton nom, ton prénom, euh, tu mets un prix, euh, et puis le mec, il paye. Ouvre un compte bancaire euh, secondaire à ta banque euh, en disant « Il me faut deux comptes. Euh, Dis-leur pas que tu es une entreprise parce que sinon, ils vont essayer de te faire hacker 100 balles par mois le compte. » Et ouvres une banque en ligne, n'importe quoi, en disant que c'est pour toi. Et puis, tu factures ton client, tu mets ton RIB en bas de ta facture et puis, tu verras, au moment de payer tes impôts, tu diras que tu as gagné ça pour être en règle avec l'État. Et puis, si ça commence à faire beaucoup, bah évidemment, crée peut-être une entreprise pour te maintenir dans la légalité. Mais si tu as facturé moins de 5-10 000 euros, l'État va venir te chercher en disant que tu es un escroc quoi que ce soit. Facture pas de TVA, surtout sur ta facture, sinon tu auras des problèmes. Mais en fait, il ne va rien arriver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé le statut auto-entrepreneur pour dire tout ça, c'est légal en fait, t'inquiète, tu ne payes presque pas d'impôts d'ailleurs si tu le fais.
1: Oui, et c'est euh... vrai que du coup, on, on parle d'une période là où, euh, moi aussi, j'ai créé en 2010 euh, ma ouais. première boîte où les statuts auto-entrepreneurs -auto n'existaient pas ou commençaient tout simplement ouais. à exister. Et donc, euh, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas cette facilité de dire bah, tiens, si je veux ouais. tester une idée, euh, je peux le faire facilement. Là, ce n'est plus le cas.
0: Voilà, mais quelqu'un qui achète une voiture 3000 euros, qui la revend 5000, il n'a pas besoin de créer une entreprise. Mmh. Il a, créé, il a acheté une voiture, il l'a rénovée, le marché a monté, il y a eu de l'inflation, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a changé les pneus et il revend plus cher. Et personne ne vient le poursuivre. Ouais, en fait, ça, il y a une espèce de, de fausse idée, je trouve, sur ce truc de oh, facturer, comment je vais faire Le jour où tu factures beaucoup, t'inquiète pas. Et puis, si tu te fais poursuivre par l'État qui te dit « mais non, vous deviez payer des impôts », tu te dis « bon, bah, combien je vous dois ?» tu, ah, paye et pas tu les tu payes. Tu tu paye, hein. voilà. ah ouais. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur qu'en facture de l'argent, il en reste toujours à la fin, de toute façon.
1: Ouais, le plus dur, voilà, ce qu'on retient, c'est n'est pas, pas, de, pas de, de facturer, de comment tu vas facturer, c'est de trouver le client, la personne qui est capable de payer. Ok, donc toi tu piches ça très vite, euh, donc tu commences par des petits boulots euh, quand tu es gamin, euh,
0: après tu fais une prépa. Qu'est-ce qui fait que tu vas vers une prépa quand même, à ce moment-là bah, Pour être pilote de ligne, en fait, je ne m'étais jamais posé la question. Okay. Que J'avais 5 oui. ans, je savais déjà que je devais faire une prépa.
1: Hmm.
0: Okay. Donc, euh, je Mais après, c'est après C'est intéressant. Hein. Au moins, tu, tu te sens con une fois dans ta vie. <rire> non, je... non, mais mais duré,
1: non, mais tu vois, il y, y a aussi une notion derrière euh, vouloir se faire mal, dans le sens tu vois euh, il faut aussi bûcher à un moment donné pour, pour que ça fonctionne. Tu as vécu la prépa. Euh, prépa, je veux dire, tu y passes du temps. Ce euh, c'est pas, ouais. pas, les, pas les, les années les plus cool en termes de euh,
0: soirée et de temps dispo. Quoi. Non, c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même quand je recrute des gens aujourd'hui, je vois bien ceux qui ont fait des études intenses. C est, c est, en fait les gens qui font des, les études ne rendent, rendent pas intelligents les gens euh, quand les gens doués, ils sont doués de base euh, c'est leur éducation, leur vie, leur expérience qui les a rendus comme ça euh, mais par contre il y a des gens qui ont appris la capacité de travail hmm. et je me rappelle en école d'ingé il y a un mec qui nous dit vous savez pourquoi on vous fait rebûcher rebûcher, rebûcher des trucs qui se ressemblent pas si difficile que ça mais dans tous les sens, hmm. avec 40 heures par semaine, plus des devoirs, plus des partiels nous on était là en mode "Bâchez pas pour apprendre ceci, non vous fait bouffer pour apprendre de la capacité de travail parce que derrière l'école te vend à tel et tel grand groupe qui lui achète de la capacité de travail d'un mec formé et donc un ingénieur on sait qu'il peut bouffer 40 heures de cours par de travail par semaine sans broncher mmh. donc c'est pour ça que tu fais ça et c'est vrai et c'est super vrai parce que les gens qui sont... Moi, j'ai suivi des gens rentrés et sortis d'école d'ingénieurs. Ils ne sont, de... les... sont pas devenus plus intelligents en entrée qu'en sortie. Par contre, ils, sont... ils ont appris à organiser leur travail. Ils ont appris à, à être des gens organisés, à absorber de l'information, à travailler beaucoup sans se fatiguer, à travailler en équipe. C'est ça qu'on apprend. Mmh. Et Donc, donc ça, ça sert dans un parcours entrepreneurial d'avoir en fait des études. Oui, clairement. Ouais. Par contre, des fois, on est beaucoup là. J'entendais, je me rappelle dans mon école, les gens disaient beaucoup euh, « Ouais, ça, à quoi ça va nous servir bah en fait, pas forcément le fait de ce que tu as appris précisément va te servir, mais vu que dans la vie, il faudra toujours savoir apprendre des nouveaux trucs, ce que ça te sert d'apprendre ce nouveau truc, c'est d'apprendre à apprendre des nouveaux trucs. Donc ça, c'est important.
1: Ouais, et bah, on, on, on le voit. Hein. Moi, j'aime bien cette stat-là en ce moment, j'en reviens souvent dessus, mais 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Mmh. Ça veut clairement dire que voilà, ceux qui ne sauront pas apprendre ou, ou évoluer seront très vite obsolètes sur un marché du travail ou sur un marché euh, en termes d'entreprise. Mais euh, ok, euh, ça marche. Donc du coup, tu fais tu fais cette prépa euh, et derrière tu vas vers 1 euh, G. Qu'est-ce qui t'a motivé spécifiquement Ce que tout à l'heure t'as as dit, bon, je suis allé un peu en informatique par hasard, mais euh, c'était il y avait un but là ou pas
0: Ben bah, non, franchement, moi, j'ai navigué sans but dans mes études et tout parce que je trouvais ça pas spécialement ultra intéressant. Moi, j'adorais ah, voir pu des copains. Du coup, après la prépa. Non, parce que euh... Parce que euh, moi, en fait, ce que j'ai failli faire après la prépa, quand j'ai vu que je n'étais que pas spécialement intéressé pour être pilote de ligne, finalement, à l'âge adulte, mm. moi, je voulais être animateur radio. D'accord. Et en fait, après, ben après, là, après quand j'ai fait ah, du. As, as C'est <rire> pour ça que j'ai trop content de faire ce podcast. J'ai l'impression que ça y est, j'y suis. Chers auditeurs, chers auditrices, ou plutôt l'inverse, d'ailleurs. <rire> euh, mais, euh... mais après, quand on est commercial, euh, finalement, on est au téléphone, euh, on convainc des gens. Euh... Moi, j'aime bien l'humain, discuter et tout. Donc, euh... donc euh... après, on se cherche quand on est petit. On... C'est difficile mmh. de dire, euh, ah, quand j'avais 22 ans, je savais que je voulais faire ceci, cela. Ouais, on s'est peut-être convaincu que c'était vraiment ce qu'on en... qu avait envie de faire. Mais bon, ce qu'on a envie, c'est d'être en vie, respirer. Déjà, c'est beaucoup. Et puis après, donner du sens à son existence, tout ça, si on en éprouve le besoin. Mais, euh... mais donc, du coup, pourquoi je suis allé en école d'ingénieur Parce que c'était la suite logique d'une prépa et que... En fait, c'est peut-être très français d'être comme ça, mais on se dit oh, « je vais pas me fermer de porte, je vais pas me fermer de porte ». Et en fait, euh, peut-être que les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs sont remplies de tous les mecs qui voulaient pas se fermer de porte. Et donc voilà, mmh. <rire> voilà, te voilà diplômé d'une école de commerce ou d'ingénieur et tu t'es pas fermé de porte. Et voilà. <rire> mais euh, mais c'est bien parce que bah, après, c'est des, des belles études si on a l'occasion de les faire, les moyens de les faire, financiers, la famille qui soutient et tout. Euh, c'est une chance incroyable. Donc... Euh, moi, je conseillerais à tout le monde de chercher à aller le plus loin possible dans les études. Surtout qu'on est dans un pays où les gens jugent beaucoup par rapport à ça. Alors, peut-être les salariés sont plus évalués par rapport à ça que les entrepreneurs eux-mêmes. Mais les entrepreneurs, c'est leurs chiffres qui parlent à la fin et c'est le banquier qui les regarde. <rire> enfin, souvent, c'est ça. Quoi. Ok.
1: Donc, tu, donc tu fais cette, euh, bah, ces études et après, tu te, alors, tu, tu te lances dans la, dans la vie active mais au bout de deux ans, tu dis « Ok, bon, finalement, je n'y trouve pas mon compte. Euh, j'ai bien compris qu'il te manquait ce côté peut-être indépendant, un peu plus libre. Euh, voilà, ouais. que tu, tu te disais « mince, mais en fait, euh, voilà, je suis là, et, ils me donnent des choses à faire, mais, mais ils ne me font pas croquer à tout. En tout cas, je ne peux pas tout faire. Et J'ai envie, moi, j'ai cette soif d'apprendre. Je suis curieux, j'ai envie d'aller au-delà. Euh, Qu'est-ce qui fait du coup qu'après, tu te lances et tu crées blue Coders Et, et comment tu es venu l'idée
0: En fait, si tu veux… Moi, je suis, je suis sorti d'études, j'avais fait ce stage, de la stratégie des organisations et tout. Et puis, euh, en sortie de stage, le mec me dit Bah, si tu veux, tu restes. Est-ce que tu vas rester dans ton cabinet de conseil Je lui dis Bah, je sais pas. Il me dit Parce que si tu restes pas et que tu veux changer de cabinet de conseil, nous, on veut te garder en freelance. Et donc, je lui dis Bah, ouais, mais si tu vas me, je, je vais me facturer combien Il me fait Bah, 600 euros jour. Je lui dis Putain, 600 euros jour, si j'arrive à vendre 200 jours dans l'année, je vais me faire plein d'argent. Et puis, je sais pas, je le sentais pas. Et puis, finalement, je rappelle des mecs dans d'un stage que j'avais fait précédemment. En, qui était assistant chef de projet dans une agence web à Paris. Euh, et, euh, et en fait, euh, le mec me dit bah, si tu veux être dev chez nous, euh, tu commences euh, lundi. Et donc je me dis ah bah oui, tiens, ça ça va m'intéresser, être dev, ça c'est de l'informatique. Donc c'était pas 120 000 euros, c'était 30 000 euros. <rire> Mais ouais. en fait, j'en avais rien à foutre de ouf, quoi. En... Mmh. Parce qu'en fait. Euh moi j'ai toujours eu très confi énormément confiance dans le fait que j'allais trouver euh, et en fait ce que je me dis c'est si je fais ce que j'aime j'y arriverai tout le, temps, tout le temps le problème c'est de ne pas avoir envie de se lever le matin pour faire ce qu'on aime et le nombre de personnes okay, c'est d'abord être euh, l'énergie bah, quoi. l'énergie la passion de ce que tu as ouais. envie de faire et donc euh, derrière ça suivra et donc je deviens développeur Là, j'apprends le métier de développeur que je connaissais pas. Je savais développer, mais en fait, je connaissais pas le métier de développeur. Il faut gérer son environnement, un site web. J'étais sur les cinémas à gaumont pâté Donc, il y a une application mobile à développer. Il y a du back-end, il y a du front-end, il y a des événements tout le temps. Euh, il faut mettre à jour parce qu'il y a Hulk qui vient de sortir. Donc, il faut faire la pop-up qui machin. Et, donc, euh, et puis, on est sur un site web à haut trafic et tout. Donc, il y a plein de trucs que je connaissais pas du tout. Sur des trucs d'infra et tout que, que je découvre à ce moment-là. Et, euh, et en fait. Euh, je trouve une petite boîte, je vois qu'ils ont une identité visuelle de merde et je leur envoie. Puis un jour, je décroche un rendez-vous, je vais vous venir et puis je vais venir essayer de comprendre votre problème. Et là, je viens les voir le matin, avant mon travail, j'étais en moto, et puis le mec me parle de son truc. Puis j'avais un pote freelance qui m'avait dit Ouais, tu peux au moins leur facturer 2000 euros. Puis je vois tout ce qu'il me dit, je me dis Mais 2000 euros, ça ne m'intéresse pas. Et je leur dis, ouais, il bah, y en aura pour 12 000. Et le mec me dit, pas de problème. Et là, je me dis, c'est génial.
1: Ouais, donc je... là, tu es, es au bluff, entre guillemets. Et tu dis, ok, ouais. c'est passé. Sinon,
0: l'entrepreneuriat, euh, c'est toujours au bluff, en fait. Euh, on se dit, comment on fait pour se lancer bah, Tiens, commence par croire que tu peux te lancer, vas-y. Enfin, hier, euh, je parlais avec ma chérie qui imagine peut-être un jour lancer un restaurant. Je lui dis dis, bah, vas-y, fais ta carte. Puis fais ta carte, vas-y, vas-y, ta carte. Non, c'est vrai, vas-y loue des locaux, vas-y fais la cuisine, vas-y fais croire à un mec que c'est vrai, fais croire à la banque que c'est vrai, fais croire à ton propriétaire que c'est vrai, vas-y mets ton truc, fais croire un client que c'est vrai, fais lui à manger en lui faisant croire que c'est vrai. Il a mangé, il a payé, il a cru que c'était vrai, c'est bon, il est parti. T'as vraiment dans un restaurant en fait. Et en fait, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est, c'est si tu crois que c'est vrai et que tu finis par convaincre les autres que c'est vrai et que tout le monde croit que c'est vrai. En fait, à la fin, c'est vrai parce que quand on regarde euh, le monde qui existe, un arbre, ça existe, la mer, ça existe, un caillou, ça existe, un galet, ça existe, tout ça, ça existe, un nuage, ça existe. La France, en fait, c'est un concept humain. Un oiseau, il passe la frontière, il se dit pas, là, je passe en Belgique. Mm. Et donc, en fait, entreprendre, c'est rentrer dans cette espèce de fiction collective et en fait, déformer la réalité des autres en, en existant. Tous les Instagrammeurs, tu leur coupes Internet, c'est des gens normaux, tu vois. Il enfin, n'y a rien en fait. Et l'entrepreneuriat et entreprendre et se faire une place dans le monde des humains, c'est toujours à la fin rentrer dans cette espèce de fiction. Et c'est tout. Tu fais une
1: différence entre justement le fait de dire euh, j'y vais, alors non pas au bluff, mais je, je tente pour voir si des gens sont prêts à acheter une de mes compétences, un service, mon temps, peu importe. Et, et le fake it until you make it, où là, ça, ça a une connotation plus
0: parfois négative. Bah, disons que euh, souvent le fait it until you make it, c'est euh, par exemple si quelqu'un me dit ⁇ Ah bah j'ai un problème là-dessus, je dis ⁇ Ah bah moi je peux peut-être t'aider ⁇ tant qu'il a pas payé que je suis pas en train de vraiment le résoudre, résoudre son problème, en fait je suis en train de fake it.
1: Mm.
0: Voilà, après, il euh, euh, y a beaucoup de choses derrière ce fake it until you make it, je pense. Et je pense c'est plus un état d'esprit des fois, de pas avoir peur, de faire comme si s'il n'y aurait pas de problème. Parce que des fois, en fait, pour moi, le « fait qu'il until you make it », ça sert à éviter d'être confronté à sa propre limite mentale avant de rentrer une limite réelle. Euh, et donc, c'est pour ça que j'aime bien cette expression « fake it until you make it euh, ». Et je pense qu'on va parler après de la rencontre entre l'offre et la demande. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est dans une posture qui doit être comme ça. Mais pour revenir sur euh, comment moi, je me suis lancé à la base euh, dans cette partie 1, euh, en gros, j'ai commencé… Avant même d'entreprendre, en fait, j'avais déjà envoyé des factures et vendu des sites web à 10-12 000 euros jusqu'à ce que je me dise, Mais attends, je gagne 2 000 euros par mois euh, la, pendant 5 jours et entre le soir, le train, le week-end, je peux facturer beaucoup plus. Donc mmh. en fait, moi, en tout innocent, je suis allé voir mon patron, je lui ai dit, bah, il faudrait que je travaille moins. Est-ce qu'on peut changer un peu le ratio parce que, tu vois, je travaille, gagne plus week-end. <rire> et, euh, et lui, il m'a dit, bon, bah, arrête d'être dev, tu continues encore un ou deux mois et puis tu deviens commercial. Puis euh, il me met commercial, et puis moi, tu me mets commercial, il faut vendre des sites web. Je considère que toute la journée, je dois être en train de trouver un client. Tu vois. Mmh. Et donc, j'étais en mode... Mais je jamais vu un commercial travailler de ma vie, en fait. Donc, euh, je ne pouvais même pas savoir ce que c'était. Et je me rappelle, euh, bah, il m'avait pas mal inspiré. Ce... Il s'appelait Frédéric. Euh, une agence qui s'appelle Brosselia. Et, euh, et en fait, euh, il m'appelait, il me disait, vas-y, fais-moi le pitch. Et je, je ressortais le pitch qu'il m'avait appris un peu par cœur. Et en fait j'avais pris conscience à ce moment-là dans mes, dans mes démarches si tu veux. Donc déjà j'avais un volume incroyable et je décrochais du rendez-vous. Du rendez-vous, j'amenais tous les associés de la boîte euh, en rendez-vous euh, toute la semaine. Donc eux, ça leur aurait été jamais arrivé depuis longtemps d'avoir un commercial qui déménage comme ça. Et puis au final on se met à vendre du projet, vendre du projet, vendre du projet. Et puis déjà je vois que je vais toucher ma thune dans un an. Donc je me dis ah putain, ça va, ça va être long. Et puis et puis rapidement on me dit va, arrête de vendre parce qu'on n'aura plus de dev pour mmh. produire les sites web que tu vends. Et je me dis, ah bah attends, il y a un problème alors, parce que là, je suis limité en tant que commercial. Suis... C'est mon entreprise qui me limite. Donc là, j'ai je... là, commencé à... à me dire, ah, je peux peut-être pas rester ici. Mmh. Et, euh, et derrière, euh, euh, je... Je, je me mets à chercher des développeurs. Et là, je, là, je trouve ça incroyablement intéressant, en fait. Parce que moi-même, je me faisais contacter par des gens qui ne comprenaient pas vraiment. J'ai l'impression de parler une heure. Des fois, j'avais même des super échanges. Et après, on me proposait un projet qui était complètement à côté de ce que moi je recherchais, je disais, bah, il ne m'a pas écouté ou quoi, ou il aurait compris. Je me suis putain, s'il faut... Cette personne, en fait, a fait semblant de me comprendre pendant une heure, et derrière, il me pousse un job qui n'a rien à voir, donc ça ne servait à rien mon échange. Mmh. J'avais ce sentiment d'avoir perdu du temps euh, dans mes échanges avec des recruteurs qui étaient forts, moi-même en tant que, que, que profil tech. Et par ailleurs, maintenant que j'étais recruteur, bah, je voyais à quel point c'était intéressant de, de comprendre. Euh, et en fait, souvent, les... Les, 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 ce qui n'est pas évident pour les recruteurs, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a marqué euh, Python, Ruby, Java et tout. Et donc, on, on, on croit que la personne est compétente sur la technologie. C'est comme si on disait euh, « Ah bah tiens, euh, euh, un plombier, un électricien, c'est un technicien tournevis. » Non, ce n'est pas un technicien tournevis, c'est un électricien. Et la problématique, le rôle, ça va être de connecter les installations électriques d'une maison. Mais oui, j'utilise un tournevis. Mm. Et en fait, les recruteurs, eux, ils comprennent c'est pas évident pour eux d'avoir ça. Et puis, ils sortent d'école de commerce. Ils ont cette espèce de syndrome de l'imposteur. Donc, euh, ils sont obligés un peu de faire semblant. Et donc, euh, et donc en fait, le... moi, ce qui m'a intéressé dans ce travail-là, c'était ça. C'est qu'en fait, je voyais exactement ce, euh, ce sur quoi le profil à qui je parlais avait envie d'être utile. Et donc, je voyais tout de suite si ça allait marcher ou pas dans mon job. Et donc, ça me permettait d'aller beaucoup plus vite. Je n'avais pas besoin d'exécuter un process de recrutement pour me rendre compte que le mec allait kiffer ou pas. Mmh. Et donc, je vois tout de suite cette problématique de recrutement que je trouvais très intéressante. Et en fait, je décide de rejoindre une entreprise qui est spécialisée là-dedans. Et là, en fait, c'était le délire total. une entreprise ultra commerciale, que des chasseurs de tête autour de moi. Et là, je suis tombé en adoration totale du métier. Et puis, je me suis dit, putain, t'as quand même... Euh, quand je voyais le travail qu'il fallait pour facturer 12 000 euros euh, d'un site web... Hey, de la maintenance, le mec qui te rappelle, le designer, gérer le designer, gérer des devs parce que je les faisais plus moi-même et tout à la fin. Et quand je vois que tu présentes un, un dev ultra bon à une boîte et qu'il te file la même chose, je me dis mais c'est pas possible.
1: Ouais, okay, et puis en donc, plus,
0: derrière, il n'y a pas de SAV, tu vois. Et le coût-bénéfice est euh, voilà, plus sympa d'aller vendre ce type de prestations. Et, en, donc, et puis après, ça vaut cher parce que les gens ne comprennent rien. Mais moi, ça me paraissait du coup ultra clair. Hmm. Donc du coup. Euh, là où les gens s'épuisent à, à essayer de faire marcher des trucs qui ne marcheront jamais, quand toi-même tu es tech, tu vois tout de suite ce qui va marcher ou pas en fait. Parce que le mec tu lui parles, il fait fais ⁇ Ah bah oui, il a bossé là-dessus, mais ça t'a fait ⁇ non. Ah bah justement c'est ce que l'entreprise va t'apprendre donc t'équilibres le win-win aussi tu convaincs la boîte bah oui mais le mec qui fait déjà ce que toi tu veux il a plus envie de travailler chez toi puisqu'il a déjà fait il veut aller se former sur autre chose ou rencontrer une autre problématique dans sa boîte être utile sur autre chose mmh. et en fait t'arrives très bien à expliquer ça et puis les gens en fait eux-mêmes sont des chefs d'entreprise ne comprennent pas toujours ces enjeux techniques et en fait quand tu leur expliques ça pour moi, ils se disent ah bah oui ah bah oui ok go et en fait ça m'a ça m'a paru assez n'ai euh, euh, pas envie de dire facile parce que rien n'est simple mais par contre euh, pour, pour moi, c'était... Euh, J'avais cette capacité à, à comprendre bien le problème, à l'isoler, à l'expliquer, à me faire comprendre. Et en fait, du coup, à convaincre et emmener les gens avec moi dans le truc. Et en fait, euh, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et puis en fait, à un moment donné, j'ai eu la chance, je pense, d'être... Tu sais, on dit euh, il faut avoir la bonne idée. Mais moi, ce n'est pas une bonne idée. Moi, j'ai l'impression de mieux comprendre que les autres ce qu'ils avaient à faire. Et je me suis dit, bah, si c'est mon boss et qu'il me demande... Comment il doit faire c'est qu'en fait j'ai mieux compris que lui
1: mmh, okay. et lui ça rend compte. Je suis capable de le faire alors.
0: donc je suis capable de le faire mmh. et puis en fait et, et je pense que ça ça peut intéresser tes auditeurs tu vois c'est que je pense qu'il faut vraiment se dire et ce qui fait qu'on est dans, dans l'entrepreneur c'est ce qu'il faut se dire tous ces gens qui ont lancé des boîtes c'est pas les mecs les plus malins qui existent ces gens ils ont ils ont eu le courage de faire les choses ils se sont lancés peut-être ils avaient euh, euh, bah, la chance d'avoir la sécurité à ce moment là on est en France, euh, n'importe qui qui arrive à obtenir une rupture conventionnelle, soit il part un an en Australie, euh, filmer les kangourous soit il peut se lancer et donc il euh, n'y a pas de bonne ou euh, de mauvaise direction, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a cette chance en France de pouvoir obtenir ça assez facilement en fait euh... et donc faut en profiter parce que je trouve ça incroyable de pouvoir se lancer en étant sécurisé et, du coup, moi, c'est de ce dispositif dont j'ai bénéficié. Et ça qui m'a permis de lancer mon entreprise. Alors après, je n'ai pas, pas du tout utilisé mon chômage pour me tourner les pouces. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait angoisser, limite, parce que je me suis barré du coup de cette boîte, euh, pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres interviews. Euh, mais, euh, mais en fait, mais du coup bah, parce que finalement, j'ai gagné tellement d'argent mm -hmm. en très peu de temps parce que tu as des systèmes dans, pour les chasseurs de tête souvent où, où tu as des boosters quand tu te dépasses et tout
1: sauf que moi j'avais une
0: réussite qui était en dehors de ce que prévoyait le système et donc eux, ça ça faisait énormément d'argent alors oui. c'était l'entreprise qui gagnait le plus évidemment et moi je les remercie parce qu'ils m'ont transmis beaucoup de choses et le goût de ce métier que j'avais déjà identifié avant mais, mais en tout cas j'ai appris comment il fallait le faire et donc ça c'est grâce à eux mais par contre, euh, par contre, à la fin, on a essayé de me, de me, de me négocier mon salaire à la baisse. Et donc mmh. là, je, pour moi qui avait envie de réussir, qui était dans un métier de commercial, en me disant, là, enfin, j'aurai l'argent du mérite que j'ai. Et en fait, à voir que l'entreprise est là en mode, non, attends, on va des Et là, je, je, là c'était overdose. Et comme j'étais déjà, je me suis dit, bah, écoute, de toute façon, euh, tu sais, as un chasseur de tête, c'est un métier où tu... c'est très difficile de rentrer au début quand tu es tout seul. Mmh. Et, et moi, si tu veux, j'ai mis un point d'honneur à ne pas rappeler une boîte avec qui euh, euh, mon entreprise passée euh, travaillait déjà. Parce que je trouvais que c'était... Euh... Alors apparemment, ce n'est pas vraiment illégal d'ailleurs, euh, puisque si c'est toi qui l'as ouverte, tu as le droit. Euh, mais par contre, moi, pour moi, euh... moi je ne voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça parce que je me disais ce sera pas ma vraie réussite et tout je voulais être ultra fier sur des nouveaux. Mais voilà, mais après chasseur de tête quand tu te lances tu, tu regardes une annonce euh, tu as l'adresse tu leur envoies un mail j'ai un candidat c'est ce qu'ils cherchent tu les vois en rendez-vous tu leur poses tes conditions tu fais signer ton torchon et puis euh, derrière tout pousse le profil c'est tu sais, de voir si ça marche en process ça marche pas j'en envoie un autre et puis à la fin tu peux facturer comme ça et donc c'est comme ça que je me suis lancé et en fait moi quand je me suis lancé euh, déjà, avec Blue -Coders. Du coup c'est ouais. mm -hmm. donc,
1: donc tu placais des euh, profils IT, dev dans les boîtes. Exactement. C'est du service, hein. c'est-à-dire mm -hmm. que
0: j'avais pas trouvé de bonne idée. Hein. J'avais juste essayé de faire très bien un métier de service euh, dont les entreprises ont besoin. Et c'est tout.
1: Ok. Ben écoute, super. Alors, je, je vois le temps qui passe et, euh, et j'aimerais qu'on puisse rentrer effectivement dans le, dans le détail. Tu parlais d'offres, de demandes. Là, on parle d'une boîte de services aussi, donc euh, cabinet de, de chasse et de recrutement. Euh, la deuxième partie du coup qu'on qu va évoquer, c'est comment tu as fait pour passer de 0 à 1 million sur fonds propres sur ta première boîte. Euh, donc là, tu vas nous expliquer voilà, ce que tu as mis en place, comment tu as fait pour trouver les clients, euh, pour les développer. Mais il y a aussi un sujet qui m'interpelle qui, qui du coup c'est que là, tu, un recrutement, c'est souvent du one-shot. Euh, mmh. Mais qu'est-ce que tu faisais pour créer de la récurrence pour... Est-ce que tu avais des contrats annuels avec des clients Ou ils te prenaient 10 recrutements d'un coup voilà. Comment tu avais fait pour structurer ton offre justement
0: Alors euh, je ne l'ai pas fait. D'accord. Et euh, non, il faut travailler très dur chaque mois. Parce euh... que tu par de par zéro. C'est de, en fait, hein. ouais. de la confiance en fait. En réalité, c'est de la confiance. C'est-à-dire que. En fait, ces entreprises, tant qu'elles doivent faire de la croissance, elles doivent trouver des candidats. Il on en a pas assez pour tout le monde. Donc, euh, celui qui travaille mmh. avec les meilleurs chasseurs de tête, euh, il a plus de chances d'avoir des bons gars dans son équipe. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises euh, travaillent avec des gens compétents, qui savent s'engager sur la durée, pas difficiles à manager, etc. En fait, ça fait gagner beaucoup plus. En fait, on a l'impression que deux personnes de trois ans d'expérience, elles valent la même chose. Et c'est vrai qu'elles valent la même chose en termes de salaire. Mais en termes de valeur, des fois, pas du tout. Des mm. mecs, ils vont trois fois plus vite que d'autres. Et puis, il y a des gens, quand ils travaillent une heure, ils donnent du taf aux, aux autres autour. Et donc, en fait, quand quelqu'un commence à recruter des, des développeurs, des profits qui sont super bons, il devient totalement accro euh, à travailler des gens comme ça. Mm. Et donc, euh, des, souvent, ce qui fait la récurrence c'est... Euh, moi, ça m'est déjà arrivé. Puis souvent, les chasseurs de tête, tu sais, on est vu comme un prestataire... Euh, euh, les gens ne se rappellent pas, ils ont le candidat chez eux mais il n'y a pas marqué Blue Coders euh, sur sa tête donc, euh, mmh. donc ils oublient que c'est toi et puis quand tu leur rappelles, tu fais ah oui, oui ah bah, si tu peux me retrouver comme ça et donc en fait on s'est retrouvé rapidement à avoir placé les meilleurs éléments des équipes en fait, avec qui on travaillait
1: donc toi tu as été extrêmement rigoureux c'était quoi ton, ouais. comment tu as fait concrètement dans tes process quand tu as, as commencé à avoir du boulot pour d'autres aussi euh, chasseurs de tête, pour trouver les bons c'est quoi ta technique pour te dire ok euh, celui-là il va être euh, je sais pas
0: mort de faim ou il va être bon il va, voilà, il... en fait euh, prendre le temps de bien échanger et ouais. il y a une notion euh, qui est intéressante est ce qu il y a des vidéos sur Youtube que les auditeurs peuvent trouver euh, ça s'appelle le cercle d'or golden circle et, euh, et en fait tu as le why how et what Simon Sinek exactement et donc il parle beaucoup d'Apple mais moi c'est un truc que j'utilise même aujourd'hui dans la formation des commerciaux euh, c'est que en fait les gens parlent tout le temps du quoi et donc qu'est-ce que je veux Ok, Mais pourquoi je le veux et comment je le veux Et en fait, quand on est sur le pourquoi, en fait, on comprend le sens des gens. Et quand en fait quelqu'un a très envie de faire quelque chose et qu'il est par ailleurs capable, alors il est très bon. Mmh. Mais du coup, il faut creuser. Et en fait, un recruteur qui ne comprendrait pas forcément bien les choses, qui ne saurait pas de quoi il parle, euh, il désalignerait euh, ce, cet équilibre. Et en fait, en, en garantissant un équilibre entre l'envie et l'ambition d'un collaborateur et ses capacités, en fait, ça veut dire que quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose mais qui a très envie de développer la compétence peut être meilleur que quelqu'un qui sait faire mais qu'on n'a a pas envie. Mm -hmm. Et je pense que ce qui fait notre marque de fabrique chez BlueCoder, c'est que ce, cet équilibre est toujours extrêmement bien respecté dans notre manière d'approcher les gens. Et d'ailleurs, souvent les gens disent ah « ben, Je ne sais pas pourquoi, mais ma question me paraît beaucoup plus cohérente avec toi qu'avec un autre et pourtant on a plus ou moins parlé de la même chose. » Bah on a parlé de le quoi, c'était le même, mais mmh. le pourquoi, la direction, ce n'est pas forcément la même. Et en fait, la motivation dans le recrutement, on est sur de l'humain en fait. Et donc, euh, euh, comprendre euh, les, la capacité d'une personne et son envie et l'alignement, c'est ça qui permet d'emmener de, les gens avec soi.
1: Toi, je suis complètement aligné avec toi parce que bon, le, le, le cercle d'or de Simon Sinek, moi je suis... Un grand, un grand fan aussi, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup, euh, mais que ce soit effectivement toi, dans, avec notre agence de pub pour, pour parler aussi aux gens quand tu crées des, des pubs effectivement, parce qu'on dire tiens il y a ce produit et ce produit là, d'accord, mais oui. c'est les deux mêmes en fait il n'y a quasiment pas de différence, ils sont similaires, ils sont comparables donc après comment tu fais pour aller, pour aller toucher toi, le, le reptilien, les émotions c'est ça qui intéresse derrière c'est ouais. le, le, le why pourquoi tu veux acheter cette voiture ou pourquoi tu veux acheter ça, etc. Et tu ouais. vois
0: pourquoi tu veux acheter des Kinder quand tu rends de la pub c'est toujours parce que tu veux faire plaisir tu vois et en fait, pas, on ne te vend pas du chocolat. C'est juste que le chocolat et le lait, et ça fait plaisir. Et rien de comment tu vas être un bon père, tu vas relier ton lien avec ta fille grâce à ton kinder. C'est incroyable. <rire>
1: <Ça> <rire> va. Euh, ok, donc là, ton, tu commences toi ton activité, tu t'entoures. Euh, comment tu fais pour développer la boîte rapidement Parce que euh, tu avais des... Alors, as dit que tu avais gagné de l'argent avant, c'est toi qui as investi, euh, tu allé chercher auprès de la banque ou tu as fait vraiment que fonds propres moi, ce que j'ai fait, c'est que
0: j'avais 24 000 euros d'investissement de... que j'avais gagné. Okay. Euh, je suis allé voir une banque et je lui ai demandé 24 000 euros. <rire> et je lui ai dit Mais 24 000 euros, c'est à payer les gens. étaient 24 000 euros et c'est à payer les ordinateurs et, les, et le matériel. Okay. Et donc, une banque, ça, et le dépôt de garantie du local que je veux prendre et tout. Et en fait, une banque, si elle en fait, une banque, elle veut savoir le projet global. Et donc, en fait, on fait un BP dans lequel la trésorerie risque de se creuser de 48 000 euros mmh. par des dépenses non récupérables et des dépenses qu'on appelle immobilières. Immobilière, et donc, euh, des immobilisations, ça veut dire des tables, des chaises, des ordinateurs, un dépôt de garantie. Et donc, en fait, on fait dans le BP et on explique que euh, l'argent qui est mis par l'entrepreneur qui va être fumé euh, c'est l'argent de l'entrepreneur et l'argent de la banque lui finance mais évidemment et alors après la banque débloque sur facture souvent euh, les choses ça n'a pas donc, toujours été le cas hein. que, <rire> ce que la, ban que la banque débloque attention. sur
1: facture ouais maintenant ils font plus attention euh,
0: bah après moi c'était de toute façon moi j'envoyais les factures de mes ordinateurs pour qu'ils me débloquent l'argent hein, j'avais pas d'autres trucs mais en fait ce que j'ai fait si tu veux c'est que j'ai fait ça et puis j'ai commencé à faire des affaires tout seul depuis chez moi donc quand je travaille tout seul depuis chez toi euh, euh, rien ne te coûte tu vois et donc, euh, j'avais fait un deal, puis un autre. Et donc, je me dis, bon, bah, je viens de facturer. Euh, j'avais vraiment pas facturé très cher. C'était le début. Et donc, j'avais 24 000 euros. J'avais obtenu un crédit de 24 000 euros à la banque. Et puis, j'avais 16 000 euros euh, en attente de, de, de rentrer. Mmh. Et donc, je me dis, bah, en fait, je suis trop, trop riche. <rire> Dans ma tête, j'étais en mode, <rire> c'est un truc de ouf. Et, euh, et donc, je me dis, je ne sais pas pourquoi, je devais être ouf. Je me dis, bah, vas-y, je recrute une personne directe. Et en fait, c'était mon premier mois, je recrute tout de suite une personne. J'ai recruté dès le départ, oui. Okay. J'ai recruté dès le départ. Et puis, je me dis, ouais, stagiaire et tout, ils vont arriver à la fin de l'été. Là, j'avais lancé en janvier. Je me dis, il faut un CDI. Un mec qui cherche son premier CDI, c'est maintenant. Et donc, euh, je fais un système de commission. Je calcule un système de, de commissionnement pour mon commercial. Euh, je trouve une fille super euh, euh, et un autre gars. Et je suis, vas-y, je prends les deux et tout. <rire> enfin, tu vois, genre... Non, mais en fait, j'étais un... euh... surconfiant, en fait. Hmm. c'est ça qui m'a permis d'avancer c'est que je me suis pas trop posé de questions et d'ailleurs il euh, y a plusieurs fois où quand j'y repense euh, putain j'étais pas loin d'aller au tas en fait euh, donc euh, ouais parce que cette activité là ouais. en
1: plus là tu dis tu recrutes mais du coup tu payes tout de suite les charges donc le salaire Ouais. tu toi, pour toi, en ce temps-là, tu dois trouver, sourcer des candidats. Tu dois les placer quelque part. Mais après, euh, au moment où tu factures et où le client paye, je veux dire, tu as facile 2-3 mois de, de fonds de roulement. quoi, Donc, euh, ouais. en tout cas, de, de trésorerie négative. C'est-à-dire euh, qu'en plus, c'est une activité où plus tu grandis, plus tu consommes aussi de ouais. l'argent. À part si arrives Absolument. À tu arrives à avec des accomptes ou autre. Quoi.
0: Absolument. Et ça, d'ailleurs… Euh... Je me rends compte que j'avais pas forcément ultra bien anticipé tout ça, tu vois.
1: Ouais, quand as fait le business plan, t'étais pas, enfin, tu bah, pas En fait, fait, quand on fait le
0: business plan, on a l'impression qu'on encaisse l'argent tout de suite. Ouais, mais ouais. en fait, c'est <rire> le, le est ce qu... et en fait, là, tu découvres le besoin en fond de roulement. Ouais. Et puis à la fin de la première année, tu te rends compte que tu étais rentable mais que as tu t'as plus d'argent. Tu attends comment l'État dit que j'ai gagné euh, 30 000 euros, mais moi, je suis à zéro là. Comment c'est possible ah Ouais, ça c'est
1: le truc contre-intuitif. Tu grandis voilà, Et donc en tu fait, fait... Ouais. c'est comment... quoi le concept
0: en fait, Après, c'est logique. Ouais. Et payé... surtout que du coup, on te dit bah, tu dois payer 10 000 euros d'impôts puisque tu as gagné 30 000 euros. Mais tu te dis mais je ne les ai pas. Je ne les ai pas vraiment gagnés. On te dit si, parce qu'en fait, les ordinateurs que tu as achetés, en fait, euh, on, petit... on étale le coût sur, <rire> sur deux ans. Tu vois, Mais moi, je suis sorti là-dessus de maintenant, les gars. <rire> c'est des ouf. <rire> et, euh, et, et en fait, là, tu découvres que en fait, tu es obligé de faire du crédit tout le temps. Et donc, euh, moi, je n'avais pas compris ce truc du crédit. Enfin, j'avais compris puisque j'étais allé chercher un crédit à la banque. C'était mon frère qui m'avait dit bah, c'est comme ça que ça se passe. Je dis, bon, ok. C'est vrai que c'est quand même con de, de fumer enfin euh, 000 euros pour acheter un Mac euh, si euh, la banque est prête à te, faire, à te le faire payer 70 euros par mois. Mmh. Ça, ça diminue mon risque. Et donc euh, forcément, j'étais allé vers ça. Mais là, je me rappelle, à la fin de la deuxième année, j'avais n'avais pas refait de crédit. J'étais en mode, ah ouais, mais je vais devoir en faire beaucoup des crédits en fait. Mais comment tu as financé du coup
1: Par la suite, parce que tu t'es développé ouais. pour atteindre un million, je veux tu as du roulement, donc du coup, là tu génères la trésorerie négative. As fait pour bah, J'ai
0: fait des crédits, des crédits, des crédits, des crédits. J'ai financé ultra bien mes investissements. Euh... Ça veut dire que tu as fait des crédits ouais.
1: qui t'ont permis de financer les postes que tu as recrutés, mais ces postes ont été plus rentables que le coût du crédit. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir des profils qui, qui performaient. Quoi. Tu ne pouvais pas te permettre Ah, bien des sûr. Des mais déjà,
0: euh, quand on commence en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment se dire que le business, c'est nous qui le faisons. Et si on est, f... et si on est fort et qu'on y arrive on arrive à rapidement le faire glisser dans les mains des autres, euh, de manière à ce que ça tienne quand... dans le futur. Qu'est-ce que tu as fait pour ça Tu as documenté Tu as formé Ouais, j'ai fait, fait, fait que documenter. J'ai créé du process. Toi, toi tu te dis, bon, je suis bon, j'arrive à le faire, ça marche. Mais après, de là, à transmettre, c'est autre chose. Bah, montrer l'exemple, mettre les gens en double écoute des trucs, les écouter, leur faire des retours, les former en permanence, créer du process. Euh... Euh, et en fait, il faut être tout le temps en, en consolidation. Mmh. Euh, c'est sur un escalier où pour franchir la marche suivante, il faut euh, bien taper dessus pour être sûr de pouvoir mettre son pied dessus. Ah, c'est bon, je peux m'appuyer. OK. Et en fait, euh, à chaque étape, il faut du process en fait. Donc, euh, c'est beaucoup, de... beaucoup de mise en place, de process, de trucs. On ne se rend pas compte, mais ah, « tiens, euh, c'est la fin du mois, les gens ont posé des congés, il faut que je les envoie à mon expert comptable. Ok, bah, vous m'envoyez un mail. Ah, ou Attends, je l'en mets dans un Excel. Comment on fait L'expert comptable, je lui envoie. Euh, il a accès à l'Excel. Oh, on va plutôt dire qu'il a accès à l'Excel. Voilà, puis, je te forme. Tiens, euh, là, finalement, le premier collabor... un des deux premiers collaborateurs que j'ai recruté ça ne l'a pas fait. Et puis, tiens, quand on a parlé avec un client, on met l'information où il y, a une, il y a un poste qui s'ouvre, où est-ce que je le mets J'ai parlé avec un candidat, tiens, il faut un logiciel. Dans le logiciel, il faut le configurer, il faut des process. Il faut pas avoir peur d'être tout le temps en mode. Tu sais, tu sais quand tu es petit et que tu fais un jeu, tu dis Bon, à partir de maintenant, on dirait que euh, moi, je serais. <rire> bah, en fait, euh, je trouve dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup comme ça, en fait. C'est beaucoup en mode moi, eh, bon, à partir de maintenant, on va dire qu'il faut faire comme ça. Mm. Et d'ailleurs, après, la deuxième entreprise que j'ai faite, euh, je l'ai montée avec ma soeur. Et je me rappelle, un jour, elle m'entendait parler avec mes, mes commerciaux. Elle disait, ça m'a vraiment fait penser, quand on était petit, et tu disais, euh, viens, on va faire une cabane, et du coup, on va faire comme ci, comme ça. C'était exactement la même explication. quoi.
1: Euh, tu te une histoire. En tout cas, tu allais explorer de cette manière-là, en disant, voilà, on, on va tester ça, cette voie-là. Voilà. Et on verra ce que ça donne. OK. Euh, ça marche. Qu'est-ce qui... Euh, alors, là, aujourd'hui, euh, vous faites combien de chiffres sur Blue BlueCoders Et vous êtes combien
0: Aujourd'hui, sur Blue BlueCoders, on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Donc, euh, en recrutement En recrutement. Euh, ça représente combien
1: de recrutements l'année, ça
0: Ça représente euh, un peu plus de 200 recrutements dans l'année, hein. peut-être 230, un truc comme ça.
1: Ok, Ok, donc c'est quasiment ouais. un par jour ouvré, c'est pas mal
0: Ouais, c'est bah hein. à peu près le, ce que c'est ce que de tenir. En ce moment-là, alors on enregistre ça, on est en, en février, euh, en mars, pardon, 2023, donc c'est pas évident, on est un peu dans cette période post-Covid, euh, où il y a un, un ralentissement un peu de, ouais, là, de, de, de la surchauffe tech. Ouais, les, les salaires dans la tech euh, arrêtent de progresser ouais. en tout cas. Je ne sais pas s'ils baissent beaucoup, je ne sais pas si vous le voyez vous. mais. Bah, c'est l'argent qui baisse, donc normalement les salaires ne se contractent pas trop. Mmh. Mais par contre, euh, là où les gens espéraient être tout le temps, les gens s'habituent à, à la croissance. Mmh. <rire> donc, euh, après, c'est bon. un acquis. Voilà, mais là aujourd'hui, les salaires n'ont pas besoin de trop de baisser, même si on voit moins de et ou de surcrêtes. Mais aujourd'hui, c'est l'argent qui baisse. C'est comme en immobilier. Pourquoi les prix ne baissent pas ouais, Parce que le prix de l'argent baisse. Donc, en fait, euh, euh, sur le prix de il se maintient. Hmm. Mais en réalité, euh, l'argent baisse. Donc, euh, en fait, le prix, la valeur diminue quand même. Ok.
1: Ok. Bah, écoute, très bien. Euh, ce que je propose, c'est qu'on va passer sur la, la, la troisième partie. Tu as monté ce premier business, euh, Blue Coders. Tu l'as développé sur fonds propres. Maintenant, tu as une équipe et tu as, as, euh, as des chasseurs de tête qui, euh, qui, qui font ça à ta place. Euh, moi Ma question maintenant sur ce troisième chapitre, c'est comment tu as fait pour passer d'une entreprise à un groupe de plusieurs entreprises euh, Tu as parlé tout à l'heure de documentation, de process, etc. Mais l'idée, voilà, c'est d'arriver à, à se dire... Bah, Qu'est-ce qui t'a fait dire qu'à un moment donné, plutôt que de te focaliser sur cette boîte-là, il euh, valait mieux en créer d'autres déjà Donc, Quel était le déclic Et puis, comment tu as fait pour organiser tout ça Parce que bah, toi, tu dois te partager entre différentes activités, j'imagine. Est-ce que tu as mis en place des équipes, des personnes de confiance Comment tu les as trouvées tu vois, pour, pour faire en sorte que tout ça, ça fonctionne euh, voilà. J'aimerais bien avoir ton, ton avis là-dessus.
0: Ouais, bah, c'est un, un, un sujet important. Hein. Euh... Euh, là même quand on raconte euh, on ne se rend pas forcément compte mais quand on est entrepreneur en fait euh, on a une crédibilité à défendre mmh. et donc bien sûr auprès de ses clients euh, on a des, des espèces de garanties euh, à, à donner de, de, sur, si on demande à un client de poser un account des choses comme ça, il va dire bah oui, mais est-ce que l'entreprise va vraiment travailler et au tout début c'est pas évident et en fait quand on est une entreprise on pose ce qu'on appelle des bilans et des comptes de résultats et donc, en fait, euh, la crédibilité d'un entrepreneur, c'est sa capacité à poser des comptes de résultats positifs. Ça okay. veut dire qu'à la fin de l'année, on a gagné de l'argent. On a gagné de l'argent, tout simplement. Voilà. Et donc, euh, comme ça, euh, les banquiers sont contents parce que si j'ai gagné de l'argent, je peux rembourser des crédits. Donc, euh, si je veux me développer vite et avoir accès à de l'argent euh, tout neuf, euh, il faut qu'on m'en donne. Celui qui donne la... Il y a deux façons de faire rentrer de l'argent dans une entreprise. Enfin, on va dire il y en a trois. Euh, la première façon, c'est vendre des choses. Donc, euh, je fais un service, je le vends. Enfin, c'est ton client qui paye. C'est ton client qui paye. Par contre, la difficulté qu'il y a, des fois, c'est que pour réussir à faire en sorte qu'un client paye, il faut investir plus d'argent que ce que le client va payer après. Et donc, euh, là, c'est le premier problème de l'entreprise. Et donc, on imagine bien que si je veux faire une super plateforme qui met en relation ceci, cela, faire travailler des devs, des product owners, des machins... Euh, ça va me coûter très très cher et mon client il va payer un abonnement à 50 euros par mois donc en fait il va c en fait il y, y a un prix il y, y a des investissements il y a des coûts fixes à avoir avant de récolter qui sont énormes donc c'est pour ça qu'une entreprise en fait si quelqu'un imagine de faire une plateforme incroyable euh, qui va mettre en relation ceci cela bah tiens oublie ta plateforme mets est en relation tout de suite <rire> voilà faites par téléphone ou ta plateforme pour l'instant elle s'appelle Gmail, <rire> tu vois. Il enfin, faut, faut sortir de l'idée de parce qu'on a un marteau on va enfoncer des clous donc je vais fabriquer un marteau. Non, enfonce des clous avec ton doigt, tu vas saigner mais c'est pas grave. Prends une pierre et au moins ton clou il est enfoncé. Vas-y, soit un enfonceur de clous, voilà. Tu t'es fait payer pour enfoncer des clous, euh, aplatis ta pierre, mais lui un manche, ok, t'as un espèce de truc pourri, c'est pas grave. Et maintenant t'as gagné assez de thunes voilà. Investis dans un marteau, c'est bon tu es mais mmh. par contre à vouloir créer son marteau tout de suite en fait euh, on oublie que notre travail c'est pas de créer des marteaux c'est d'enfoncer des clous
1: donc on revient à d'abord tester le marché tester l'offre voilà puis, tester euh... l'offre
0: exactement et... Okay. et donc ça on peut y revenir après j'étais sur euh, mais ça c'est ce qui je parle de ça parce que c'est ce qui nécessite un investissement mmh. et donc en fait j'ai besoin d'investir euh, et le problème c'est que en fait il faut réussir quand on veut développer et être crédible tout seul donc soit j'entre de l'argent parce que euh, je fais payer un client paye. donc ce qu'il faut c'est réussir en fait à vendre des choses qui nécessitent peu d'investissement donc par exemple du service je vends du jour homme je vois mon propre temps par ailleurs je suis au chômage et mon entreprise ne sort même pas du salaire pour moi c'est idéal parce oui, que je vais oui, vendre oui. un truc et je ne vais pas peser sur l'entreprise donc je vais facilement poser un premier bilan positif et plutôt de recruter un mec en CDI de 10 ans je vais recruter un junior je vais m'investir sur lui de ouf moi c'était ça mon approche c'est pas dire que c'est la seule approche hein. hmm. plein de choses fonctionnaient très bien non, mais, la mais la tienne, moi la la mienne. Voilà. Hmm. voilà. Et, euh, enfin voilà. Et donc, à la pour réussir en fait à se développer, ce qu'il faut, c'est toujours montrer que l'entreprise est capable de générer une marge. Et donc, comment okay, euh, on démontre qu'une entreprise est capable de générer une marge. Bah, sur le bilan, on explique qu'il euh, y a de la marge qui s'est faite. Et donc, cette marge, ça veut dire qu'on a rentré plus d'argent par la vente que ce que ça a coûté en mmh. termes de charges. Et après, en fait, plus on avance, plus on se rend compte qu'en France, on a un certain nombre d'outils dans un bilan comptable qui permettent de dire, bah tiens, si j'ai payé quelqu'un qui a fabriqué un programme de formation pour euh, qui me servira plus tard, ou on a créé euh, un outil en interne, bah ça, en fait, j'ai payé les charges, mais je l'utiliserai plus tard. Tu vas l'amortir En fait, je vais l'amortir. C'est-à-dire, mmh. je vais dire, bah tiens, ça m'a coûté 50 000 euros cette année, mais en fait, je vais l'utiliser pendant 5 ans. Et d'ailleurs, on on a, a j'ai payé 50 000 euros cette année pour le faire, mais je n'ai pas encore utilisé. Donc, qu'à partir de l'année prochaine, je le compterais 10 000, 10 000, 10 000 sur les 5 prochaines années.
1: Mmh.
0: Et donc, du coup, bah, là, on va, on va m'enlever 50 000 euros de charge de mon bilan. Donc, je vais dire que je suis 50 000 euros positif en plus dans mon résultat. Donc, je vais convaincre plus facilement une banque de me prêter de l'argent puisqu'elle voit sur mon bilan que je, serai, que je suis en résultat positif. Et donc, en fait, la, le fonctionnement d'un bilan, euh, ça peut être un super outil euh, et en fait, il faut vraiment s'intéresser à ça. Les gens qui ont des entreprises et qui essayent de, de démontrer de la rentabilité, ça peut être intéressant. Et pourquoi l'État laisse faire ça Mais Parce que si vous faites de la, de la renta, ça veut dire que vous allez payer de l'impôt. Donc en fait, personne n'a envie d'expliquer qu'il a fait de la renta. Mais par contre, quand euh, un entrepreneur qui part de zéro veut expliquer qu'il est rentable, moi, ça m'est arrivé de payer plus d'impôts que ce que j'aurais dû pour réussir à expliquer que j'étais plus rentable ouais, pour montrer la réalité. Bon... Ouais, okay. Après, tout ça est légal. Il faut le documenter. Hein. On pourrait très bien te dire bah, « Attends, il est où ton logiciel ?» Donc, il faut l'avoir fait, le logiciel. Hein. Ça ne suffit pas d'inventer des oui, choses. Pas... Hein. Mais par contre, c'est ultra important de se dire « Tiens, qu'est-ce que je veux donner comme lecture ?» Et en fait, quand on veut se lancer sur plusieurs entreprises, déjà, euh, il faut réfléchir D'où vient l'investissement Il faut réfléchir où sont les charges Combien j'investis Il faut faire un BP, suivre sa trésorerie, suivre son bilan à l'avance. Donc, le BP, il doit être capable de calculer la trésorerie et de calculer le bilan futur. Et puis, une fois que j'ai un, un bilan, il faut que je calcule mon atterrissage. Ça veut dire que je vais peut-être faire un arbitrage de bilan ça veut dire dire bah ça c'est un truc qu'on a taffé mais qui servira l'année prochaine, je fais disparaître les charges donc j'ai peut-être tenu une feuille de temps avec le salaire de mes collabs qu'on bossait dessus plus on avait acheté un serveur pour faire tourner ce truc et tout. Hop, j'ai envoyé ces charges dans le futur. Et donc enfin ça je le dis parce que ça me paraît important quand on veut démontrer quand on veut fabriquer de la marge, ça veut dire qu'on fabrique du fonds propre, les fonds propres c'est ce qui rend crédible. Il y a des outils juste par des jeux comptables qui permettent de, de générer de la rentabilité donc à ne pas c'est pas la peine d'en abuser parce que l'année d'après ils se retrouvent avec plus de charges dans le bilan donc euh il oui, hein. y a rien qui est magique il y a non
1: mais tu vas retrouver, à un, moment donné. Le retrouver à un
0: moment donné mais en tout cas ça construire sa rentabilité c'est tout de suite se dire l'entrepreneur qui travaille qui sait pas combien il va gagner à la fin de l'année qui connaît pas la rentabilité probable de sa boîte qui suit ni sa trésorerie ni l'atterrissage comptable probable de la fin de l'année avec un BP il va, enfin après s'il est très doué il y aura trop d'argent et puis en fait ça montrera qu'il qu a réussi donc il n'y a, a pas de vérité absolue mais par contre ça doit être un souci permanent parce que l'objectif c'est de réussir en fait, à doser la quantité d'investissement sur le futur par rapport à la renta réelle et en fait dans un, si je ne me développais pas je gagnerais ça je dépenserais tant et combien ça va me faire de marge est-ce que cette marge euh, elle n'est pas trop importante est-ce que je n'aurais pas intérêt à cramer un peu de cette marge pour développer des nouvelles activités mais si j'en crame trop je serai plus rentable et si je ne suis pas rentable je ne pourrai pas lever de la dette et si je ne peux pas lever de la dette je ne pourrai pas réinvestir dans le futur et donc en fait, en fait il fait faut que... être dans une espèce de, de calibrage et il n'y a pas de à fond par là ou à fond par là c est, c est, c est, il, faut savoir, il faut se poser la question qu'est-ce que je veux expliquer comme histoire et on dit beaucoup en entrepreneuriat tout c'est une affaire d'histoire bien racontée et en fait à un moment donné vous êtes devant le banquier et puis le banquier vous dit Ok, euh, là vous avez fait tant de renta, pourquoi bah Parce que j'ai commencé à investir là-dessus. Mais là, du coup, on l'a mis en production. Donc on va commencer à le vendre. Donc voilà. Donc là, les coûts que j'avais l'année dernière, en fait, je les aurais plus parce que j'avais payé des freelances là-dessus. Et par contre, là, je recrute un commercial qui va le vendre. Voilà le BP. Et le banquier, il peut vous croire et croire plus à la renta future du projet par rapport à votre histoire. Qu'est-ce que vous montrez réellement Par contre, une banque, elle va toujours regarder une chose. Elle va dire Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je rembourse un crédit, le remboursement de mon crédit, ce n'est pas une charge pour mon entreprise. Je donne un exemple.
1: Non, c'est que la trésorerie, mais en fait, il n'y a que les intérêts qui comptent.
0: Exactement, il n'y a que les intérêts qui correspondent comme une charge. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai une entreprise qui a fait, disons, 150 000 euros de chiffre d'affaires. Cette entreprise, elle a eu 100 000 euros de charges. Donc, elle a fait 50 000 euros de résultats. Et donc, une banque, elle va dire cette entreprise aurait pu rembourser 50 000 euros de crédit. Et donc, en fait, même, même la banque, d'ailleurs, elle ne dit jamais 50 000 euros de crédit elle dit x 0,7. Elle pourrait prendre Mais 70 prend ouais. parce qu'elle se dit, ça ne va peut-être pas toujours être pareil. Après, si vous savez démontrer un historique dans lequel il y a toujours une croissance de la renta, on peut, la banque va peut-être dire, OK, je prends 70 du prévisionnel de l'année prochaine. Oui, donc d'un
1: montant plus élevé. Voilà. Sur Et donc,
0: un... d'où l'intérêt de, de montrer un historique de bilan qui est, qui est intéressant. Et une banque qui dit, en fait, dans l'entrepreneuriat, euh, tant qu'on n'a pas trois bilans, euh, on n'est pas pris au sérieux. C'est très compliqué. Il faut vraiment trouver un banquier avec qui on s'entend bien. Et moi, j'ai tendance à recommander aux gens de partir avec des banques. Je peux citer des noms d'ailleurs, ça peut aider les gens. Mais vous allez voir la BNP, la Société Générale et tout, c'est des banques qui s'adressent à des entreprises plutôt grosses. Quand on lance une entreprise, il faut aller voir le CIC, le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole. J'en passe. Il y en a d'autres. Hein. Mais Moi, c'est celle que, celle que je connais. Et ça, c'est des entreprises qui vont suivre des petits entrepreneurs. Non, 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 Mais qui potentiellement la... vont créer de la valeur plus tard. Qui potentiellement vont créer de la valeur plus tard. Et, et d'ailleurs, euh, rapidement, quand on grossit, il ne faut pas hésiter à avoir plusieurs banques, parce que chaque banque va gérer son risque. Et donc, un entrepreneur qui avance sans fonds propres au départ, en général, c'est comme un entrepreneur qui est très endetté et qui doit euh, systématiquement assurer et doser ses investissements pour maintenir une rentabilité. Euh, qui permettent systématiquement d'expliquer aux banques qu'il a, on dit à son pool bancaire, euh, qu'il est toujours en mesure de payer ses crédits sans effondrer sa trésor. Et si et si les remboursements de mes crédits me coûtent si cher que j'ai plus de trésor, bah là en fait c'est fin du game. Et ouais, donc, en fait là, être ouais. bankable en entrepreneuriat, c'est de pouvoir en fait une banque elle en a rien à foutre de plein de choses. Ce qu'elle veut être sûr c'est qu'on lui rende son argent. C'est son business. Voilà. Ok donc tout ça c'est pour la
1: partie très euh, très financière. Mais ouais. Du coup, maintenant, ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est euh, qu -ce quels ont été les déclics de dire je vais créer d'autres activités Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu as plusieurs entreprises. Qu'est-ce qui. t'as senti un autre besoin C'est un client qui t'a dit bah, j'aurais besoin de ça maintenant Et puis tu t'es dit bah, vas-y, j'y vais, je challenge. Tu as dit que as, tu t'es associé à ta sœur. Est-ce que
0: c'est. Enfin voilà, comment c'est venu aussi mmh. ça bah, Je raconte l'histoire en, en entier assez rapidement parce que ça permet de comprendre la mécanique. Je lance Blue Coders. Quand je lance Blue Coders, c'est un service de recrutement de chasse de tête tech. Et donc je me dis, bah, il, mon premier sujet, euh, c'est que euh, je dois réussir à, à former en permanence des collaborateurs qui vont travailler pour moi. Et, euh, et ces collaborateurs qui vont travailler pour moi, euh, il faut que je les forme à mon, à mon métier. Mmh. Et donc euh, finalement, je, je, développe un logic... je développe mon service de chasse de tête. Et puis, dans mon back-office, j'ai de plus en plus de formations qui sont en fait du process. Je disais, il faut processer, bon, on processe l'onboarding de quelqu'un sur des nouvelles compétences. Donc ça, c'est du process, c'est de la formation. Et puis, je développe un logiciel dans lequel, en fait, il y a un CRM candidat, on va dire, plus entreprise, dans lequel les gens prennent les notes et gèrent leur process. Leur développer le tien. Tu t'es pas basé sur un existant. Non parce que dans le recrutement le problème c'est que les outils sont beaucoup faits pour gérer de la candidature en 30 et quand tu es chasseur de tête bah t'en as pas mm. ou tu en as mais c'est pas, pas ton principal problème parce que si c'était si facile d'en avoir les gens n'auraient pas besoin de toi donc en fait sur les postes sur le te confie en fait il y a assez peu de candidatures après ça veut pas dire qu'on peut utiliser les candidatures ça veut dire que ça peut pas se suffire à soi même quoi. Mm. Et euh, donc, en général, c'est à peu près 70% des recrutements que tu fais en fonction des périodes, de la dynamique de marché, de l'attention que tu vas faire sur de la chasse de tête pure, c'est-à-dire approche directe sur LinkedIn, rappeler des gens que tu as stockés dans ta base. Bref, donc, j'ai un service de chasse de tête qui vend de la chasse de tête. Je développe un logiciel et j'ai de plus en plus de formations que je me retrouve à devoir inventer pour former les profils commerciaux qui me rejoignent et doivent parler à des ingétechs. Et puis, je me développe et puis, tu sais, je prends des locaux. Et puis, euh, puis à chaque fois que j'avais des locaux, je voulais, que mes, je voulais que mes collaborateurs se sentent bien dedans. Je voulais que ça, Tu sais, les locaux, tu as tes premiers locaux. C'est comme quand tu as ton premier appart, en fait. C'est en mode, ouais, regarde, je me suis installé, j'ai mis ma télécommande là. Enfin, je sais, est rigolant. Mais euh, et en fait, moi, je, 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 je suis pas très spécialement doué en organisation. J'aimais bien réorganiser ma chambre et tout. Mais on avait une dans ma famille qui était très douée pour ça. Euh, c'est ma, ma soeur Manon qui s'est toujours passionnée des belles choses, de l'hôtellerie euh, en plus elle a fait une école de commerce de ouf, c'est une fille super intelligente et donc, euh, et donc finalement, euh, et puis comme on était tous les deux à Paris à ce moment là ben, on, on sympathise, à chaque fois, je lui dis tiens tu veux pas m'aider à me dire euh, comment ils seraient mes locaux et en fait je trouve les premiers locaux de Blue Coders après 9 mois donc j'ai même pas de bilan le banquier me fait un autre crédit euh, j'arrive à convaincre le propriétaire, franchement avec le recul je sais même pas comment j'ai fait mais en tout cas, ça s'est fait. Je trouve des entrepreneurs pour repeindre en blanc le truc, euh, shampoigner la moquette, euh, machin. Et puis, ma sœur, elle est déjà ultra me conseiller, toujours ultra pertinente. Euh, on se retrouve à louer un camion, aller chez Ikea, machin. L'espace, à la fin, le propriétaire, il revient, il ne le reconnaissait même pas. Et pourtant, on en avait eu, je crois, pour 20 000 euros, 110, 120 mètres carrés, on avait remeublé, refait propre. Truc ouais. de ouf, quoi. Donc, vraiment moyen du bord. Et puis, on, on s'était énormément investi nous-mêmes. Et puis... Euh, et puis tout le monde me dit que j'ai des locaux de ouf et en fait au bout d'un an c'est trop petit donc pendant cette année moi je fais de plus en plus de chasse de tête je continue à développer mon logiciel je continue à, à, à développer de la formation pour le... et puis j'ai ce local qui euh, en fait devient trop petit et donc euh, je commence à chercher d'autres locaux et puis j'ai même pas mon deuxième bilan j'en ai qu'un premier et puis j'ai déjà des locaux je me suis engagé trois ans j'ai fait un crédit avec des travaux euh, dedans et tout et je me dis c'est déjà trop petit et donc euh, je, commence à, et je visite avec un gars qui me dit bah ici t'as pas besoin du bail, moi je te fais, moi c'est moi qui ai le bail, toi je te fais un contrat de, de service d'exploitation, d'utilisation de l'espace. Et du coup je dis bah tu veux pas me trouver un mec pour les mettre dans, pour mettre dans mes bureaux Il me dit bah si, si tu veux j'ai un gars, il peut reprendre tes bureaux. Et, et donc euh, lui il prend une commission d'agent immobilier pour me remplir mon espace. Et puis moi mon espace avec son loyer et puis les amortissements que j'avais dessus par les investissements que j'avais faits, mobilier et aménagement. Bah, il me coûtait peut-être 5000 000, 5 5005. Et puis, j'arrive à louer 8000 000. Oui, mais ah, tiens, ouais. euh, si j'en avais 10, <rire> ce serait un truc de ouf. <rire> et, et, euh, et donc, du coup, euh, bah, j'ai cet espace, dans un autre espace. Et puis, je me rappelle que à ce moment-là, ma soeur était assez frustrée de son, de son début d'expérience en salarié, un peu comme moi, finalement. Euh, tu vois, on fait beaucoup confiance à des juniors, euh, pour tenir les trucs de la boîte, mais, mais au moment où il y a des opportunités, les juniors, bah, il faut qu'ils tiennent le pilier de la boîte, tu vois. Donc, on sait pas eux qu'on propose. Donc, c'est assez difficile le début d'une carrière, euh, je trouve. Enfin, en tout cas, c'était son cas et c'était le mien aussi. Et euh, as un espèce, tu ressens une espèce de plafond de verre au-dessus de toi, quoi. Et, euh, et donc, on, on, allait dîner, on allait déjeuner le dimanche chez mes parents, et à chaque fois qu'on revenait en caisse tous les deux, je, je, je disais, non, mais ça, ça, ça pourrait être un truc de ouf et tout. Enfin, je disais, on prend des locaux, on les retable. Mais je ne savais même pas comment on pouvait faire. Mais ce que je savais, c'est que moi, j'avais un peu le sens du business. J'avais déjà réussi à prendre des bureaux, gérer une entreprise, emmener les gens avec moi. Et que là, j'avais cette capacité à transformer un truc, euh, un, un espace euh, du mètre carré en un espace de travail agréable à utiliser. Et en plus, tu sais, elle s'est toujours dit « Attends, tes commerciaux, ils vont être là quand tu vas faire ta presse. » Et donc, en fait, finalement, en travaillant tous les deux ensemble, depuis le début, l'idée, elle avait... elle trans... elle... c'était comment tu vas utiliser l'espace. Mm. Et en fait, aujourd'hui, on est à l'ère du « as a service ». Et « as a service », ça veut dire comment je vais utiliser. Donc, mm. « software as a service », j'achète pas un CD-ROM, mais j'installe Word et c'est le mien. J'utilise Word Office 365 sûrement euh, en ligne. Donc, je... ce qu'on me vend, c'est l'usage. Et en fait, on, on avait nous-mêmes inventé euh, en famille le, le, le côté euh, utilisation d'un bureau. Et donc, ça veut dire que finalement, les agents immobiliers, à ce moment-là, eux, ils vendaient du mètre carré. Mais nous, on Il était bon en mode, euh, tiens, dans oui. cet espace, tu vas pouvoir euh, faire ta presse ici. Euh, tu vois, là, on a mis des trucs au plafond pour que l'isolation phonique soit supérieure. Comme ça, tes sales, ils peuvent être ici. Et puis là-bas, tu as une salle de réunion. Et, et comme ça, quand tu fais tes presse ou, voilà, ou quand tu as des investisseurs qui viennent ou des clients, tu peux les accueillir là-bas. Et puis, tu as vu, là, on n'a on a pas mis trop de, de bureaux partout. Tu as plutôt des espaces communs avec une cuisine comme ça. Tu es un peu chez toi. Tes collaborateurs, ils se sentent chez eux au bureau. Du coup, ils viennent et tout. Et c'est agréable. Et en fait, on, avait un... du coup, on a inventé ce côté « as a service ». Et donc, en fait, finalement, à un moment donné, dans ma croissance, et donc, j'arrive à, à, à la convaincre qu'on s'associe tous les deux pour créer cette nouvelle entreprise.
1: Alors, c'était quoi C'était une SARL, SAS, SCI Parce que c'est de l'immobilier.
0: Euh, ouais, alors euh, là, la, cette nouvelle entreprise, on a, créé, je, je, on a créé une SARL. Et moi, Blue Coders, quand je l'ai créé, j'ai créé une SAS. Mais en vrai, moi, je croyais que ça avait de l'importance, tout ça. Euh, ça n'en a pas trop, euh, surtout si on est tout seul. Si on est deux en famille, mieux vaut peut-être faire une SARL. Euh, si on est deux et qu'on veut clairement distinguer qui est le chef, qui n'est pas le chef, on va dire une SAS. Franchement, une SARL, une SAS, c'est à peu près la même chose. Euh, le seul truc que permet une SAS, c'est que celui qui dirige au quotidien l'entreprise n'est pas forcément celui qui la possède. Chose qui n'est pas possible en SARL. Et donc, c'est pour ça que toute boîte qui va accueillir de l'investissement important en général doit être une SAS, puisqu'il y a des investisseurs qui vont arriver posséder l'entreprise, alors que le fondateur va continuer à la gérer. Donc, c'est ce qui fait qu'on est en SAS. Et après, il y a des trucs de rémunération, de ceci, cela. Je veux me payer en salaire, il faut que je sois en SARL. Je veux me payer mais en ouais, dividende, il faut que je sois en SAS. Je laisse chacun faire ses petits calculs. Euh, après, ça peut dépendre, mais... Euh... Mais voilà, en tout cas, moi, Blue Coder, je l'ai créé, c'était une SAS. Ensuite, j'ai créé euh, Blue, Coders, euh, Blue Coders Office, mais en fait, qui est devenu aujourd'hui une boîte qui a encore plus de succès de Blue, que Blue Coders, en fait, euh, qui s'appelle Et en donc, fait... Vous
1: euh... avez acheté des grands locaux, tu t'es mis, tu as, as utilisé Blue Coders qui fonctionnait pour dire, c'est un de mes premiers locataires, donc du coup, il y a de quoi payer ça ouais. permet de valider auprès du banquier euh, l'investissement, mmh. en tout cas l'emprunt. Donc tu mmh. peux te lancer et tu,
0: tu rends mieux. Exactement.
1: Sachant voilà. que nous on loue, loue on, alors... loue. En fait, on loue et on resoule.
0: En fait on loue et on resoule avec l'autorisation du propriétaire bien sûr. Et puis c'était marrant parce que tu sais quand tu dans cette boîte, les gens. J'appelais, mon... j'avais travaillé avec une avocate et elle me disait bah non, euh, t'as pas le droit de faire ça. <rire> enfin tu vois. Et je lui disais oui mais le propriétaire est d'accord. Ah oui bon bah alors dans ce cas. Euh... Enfin bref. Et, euh, et en tout cas ça fait une deuxième entreprise et puis quand tu veux faire une deuxième boîte et que tu veux avoir une crédibilité d'ensemble bah, tu les relis par une holding et donc ça avance au fur et plus... à mesure ok ouais c'est pas trop la peine je pense en entrepreneuriat de se dire d'anticiper trop les problèmes je pense en entrepreneuriat il faut attendre de rentrer un mur des fois pour résoudre un problème parce que le problème, c'est qu'on a vite fait d'avoir que des problèmes dans notre tête et de ne pas avoir de vrais problèmes. C'est ce que j'appelle, moi, les croyances limitantes. Ouais, et finalement, tu
1: Tu es là toujours à essayer de penser le truc d'après, mais, mais finalement, tu fais pas. quoi. Donc, tu sais pas, avances pas
0: au final. Exactement.
1: Ok. Euh, alors, je, je vois l'heure qui tourne et il va falloir qu'on arrête ouais. très vite. Euh, donc, là, on a parlé de deux boîtes. Tu en as créé d'autres. Comment ça t'est venu Donc, là, en fait, j'ai compris Donc, ouais. tu t'es lancé avec ta sœur. Donc, c'est elle qui gère la boîte un peu plus au quotidien. Ou toi, tu as, as un rôle opérationnel
0: dedans alors ça dépend des, des périodes on a appris à ce caler super bien ensemble justement c'est pas forcément évident de travailler en famille et tout euh, donc euh, au début c'était un peu nouveau j'avais vraiment le leadership euh, sur elle et puis, euh, et puis à un moment donné euh, je me suis rendu compte que l'ADN de cette entreprise est très différente de la mienne et que c'était elle qui l'avait mmh. et donc moi j'ai toujours été là à, à, être, très, à être super content euh, de lui laisser le lead mais à la fois au début je la coachais beaucoup et puis en fait à un moment donné, et en fait aujourd'hui j'apprends tellement auprès d'elle que ça s'est beaucoup mieux équilibré, et donc c'est pas évident, en plus en famille et tout mais, mais par contre c'est la meilleure collaboration que j'ai chaque jour je me lève et je me dis j'ai de la chance de travailler avec elle donc, bon, donc ça c'est pour quelqu'un qui a commencé tout seul, qui savait pas trop comment s'associer et tout, c'est finalement assez incroyable d'avoir trouvé cette association avec elle t'as deux euh, associés par elle les... j'ai un autre associé euh, mais sur une entreprise qui n'est qui pas, pas encore en réussite. Donc, euh, euh, donc bien sûr, ça enlèvera un. Mais c'est un ancien salarié, du coup, avec qui j'ai fini par m'associer. Parce qu'en fait, pendant, pendant le Covid, donc je, je remets en, en image, j'ai cette entreprise Blue Coders qui a dans son back-office un logiciel et de la formation. Et en fait, pendant le Covid, je me rends compte que les startups vont finir, que la bulle, on va être à la fin de la bulle tech. Parce qu'en fait, le Covid met une claque. Mais en fait, dans un marché, euh, quand un événement arrive, c'est un peu un sur-événement, ça arrive trop tôt. Mais en fait, ça crée un mouvement de marché. Et quand je le vois, je me dis, ah, c'est ça le futur, ça va être comme ça, c'est sûr. Mm. Et donc, je vois bien que cette bulle tech, elle va ralentir. Alors même que les valeurs sont en train de monter, tu vois. Et, et donc, je me dis, bah, tu sais, euh, euh, avant l'éclatement d'une bulle, tu as toujours un, 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 un surpic. Mm.
1: Et,
0: et en fait, là, tout de suite, je me dis, bah, en fait, euh, c'est mort, il faut que j'arrête de travailler que avec des startups. Et, donc, je, et puis, il faut que j'arrête de vendre que de la chasse de tête. Et en fait, je me dis, bon, bah, j'ai quand même ce logiciel, je vais essayer de le développer et de le vendre. Et j'ai euh, des formations et je vais essayer de... C est, c est, toutes ces... Vu que la tension va, risque de diminuer sur les profils comme ça s'est passé pendant le Covid, il faudra que je déplace mon cabinet de recrutement tech qui recrute des profils de plus en plus capés pour des entreprises qui sont de moins en moins des startups que je diversifie plus mon portefeuille. J'arrive à équiper mes clients de mon logiciel pour traiter des candidatures et suivre leurs relations avec leurs candidats et suivre leur process de recrutement. Et réussir à les former aussi, à savoir recruter par elles-mêmes, parce qu'à un moment donné, pour recruter des petits profils, elles n'auront plus besoin de nous, alors que c'est une grosse partie de, de notre activité aujourd'hui, de recruter des gens qui mmh. risquent d'être assez facilement trouvables. Et donc, je prends conscience de ça et je me dis, attends, il faut que je pousse ces trucs en back-office, en front-office. Et, euh, et donc, c'est ce qui fait que je me suis trouvé à, à la tête de ces quatre entreprises, en fait. La première, euh, Blue Coders. La seconde, Common Work. Et puis, euh, le logiciel qu'on appelle Marvin Recruiter, et puis une boîte de formation qui forme à la compétence de Blue Coders de base, qui est recrutée des profils tech, qui s'appelle Blue Coders Academy. Et, donc, okay. en fait, elle a, et, et tout ça mis sous une holding, euh, euh, et, et, donc, et donc ça fait quatre entreprises, et puis la holding, elle permet de mutualiser euh, des profils qui peuvent être utiles pour les différentes boîtes. Mais, euh, mais là justement, en ce moment, je suis en train de travailler sûrement à la réunification de Blue Coders, comme une boîte de conseil qui va vous aider à améliorer, votre marque, à améliorer votre marque employer pour attirer, savoir transformer des candidats en des salariés avec un process de recrutement efficace, avec de la chasse de tête qui peut vous aider. Je vous prête même un recruteur qui vient en régie chez vous euh, sinon. Et puis, euh, on va vous équiper de notre logiciel, on va former les gens chez vous. Et donc, je cherche en ce moment à réunifier, notamment parce que le début 2023, on est dans des marchés qui se rationalisent. Et donc, tous les projets qu'on était en train de sortir dernièrement, il faut les vendre et donc je vous sors chat GPT, Facebook ça va devenir payant et puis Twitter tu payes le badge maintenant et puis voilà il faut que tout soit payant parce que les boîtes arrêtent de grimper en valeur. ouais, ils arrêtent de
1: grimper les fonds sont plus illimités donc ils vont montrer de la renta ok, mais c'est intéressant cette approche tu vois de de, de groupe, parce que euh, bah parfois, il y a des moments dans le cycle de vie d'entreprise où il vaut mieux, entre guillemets, paraître plus gros, être groupe, avoir le même nom et, et dire on a mm -hmm. des, des verticales. Et puis parfois, il vaut mieux au contraire avoir des, des verticales indépendantes avec des noms spécifiques, parce que sinon, on n'est pas vu comme un, assez niche ou assez expert. Et ça, je pense que ça, ça fluctue vraiment. Ça dépend en fonction du, du cycle de vie d'entreprise, du marché, comme tu dis aussi, hein, parce que ce n'est pas mm -hmm. que, que intrinsèque, c'est aussi extrinsèque. Euh, c'est intéressant de voir la réflexion dans la qualité. Euh, il va être temps de conclure. Il me reste deux questions. La première, c'est, tu te vois où, toi, dans 10 ans ou Tu, tu, tu vois comment ton, ton groupe dans 10 ans
0: euh, bah, Moi, dernièrement, là, j'ai je, 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 décidé d'arrêter de, de faire de la croissance et de vouloir grossir à tout prix. Mmh. Euh, parce qu'en fait, je trouve que c'est épuisant. D'accord. Je trouve que c'est épuisant et, euh, et moi, je suis ultra content de tout le travail que j'ai fait pour en arriver là, mais j'ai pas envie de perdre ma vie et essayer de la gagner. Mmh. Euh, donc du coup euh, ce que je veux faire aujourd'hui c'est prendre du plaisir c'est me lever le matin en me disant quelle est la journée que je m'offre et moi dans ma journée il y a des projets il y a des business rentables il y a moi qui, euh, qui, euh, qui travaille avec mon équipe et tout mais, mais en fait j'ai envie d'arrêter de, de me dire il faut que je grossisse et donc euh, il faut que je, que je trouve l'opportunité de trouver quelqu'un parce que ça fait qu'on finit par mettre des gens à des sièges qui ne leur vont pas. Et en fait, je veux vraiment aujourd'hui me concentrer sur l'humain. Je suis ultra contente des équipes que j'ai déjà et j'ai envie d'arrêter de faire cette croissance à tout prix, mais plutôt me concentrer sur les gens avec qui ça fonctionne bien mmh. et construire à partir d'eux et, et, et chercher à avoir des opportunités de recrutement. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça fonctionne très bien. Allez, on y va, on s'investit vraiment. Mais en fait, je trouve qu'à vouloir aller trop vite, des fois, on finit par s'épuiser. Donc aujourd'hui, je veux rationaliser... Et puis, comme on est dans une phase économique qui m'a l'air plutôt prudente, euh, voilà, je vais vraiment miser sur les bonnes personnes. Okay. Euh, et donc, Plus que euh, dire, je veux arriver là et euh, mon projet, quoi qu'il arrive, il, il, il ressemblera à ce que je, à ce que je veux. Euh, mon objectif, c'est euh, euh, je veux prendre plus de plaisir dans mon travail, parce qu'avec faire de la croissance, faire de la croissance, on finit par, euh, des fois, perdre le plaisir de travailler avec les gens et tout, parce que on est trop euh, soumis à ses propres projets. Mmh. Donc c'est pour ça que dans 10 ans, euh, je me vois dans un entreprise qui va bien sûr continuer à se développer, mais par contre, je me vois dans, euh, dans, des, dans des collaborations euh, de plus en plus belles euh, qui, que j'arrive à faire durer plus longtemps, euh, peut-être décentraliser euh, mon groupe qui est très aujourd'hui euh, sur Paris, euh, aller déplacer... Euh, et enfin, sans dire déplacer, mais propager partout en France et chercher à décentraliser pour sortir un petit peu de ce, de ce turnover parisien permanent. Euh, qui, qui, euh, moi, j'ai envie de miser sur les gens sur le long terme. Et donc, euh, voilà, m'arrêter sur les bonnes personnes. Et donc, ce que je voudrais, c'est avoir un groupe qui, euh, qui peut-être arrête d'être autant d'entreprises, refusionner des entreprises entre elles parce qu'elles ont une cohérence de marché entre elles. Et vraiment se dire, je suis dans l'immobilier d'une part, je suis dans le recrutement d'autre part, avec une entreprise qui peut être multiservice. Chercher vraiment à développer maintenant ces entreprises. Et plutôt que, moi là j'arrive à un moment dans ma vie où je ne veux plus faire du zéro to one. Maintenant je veux faire okay. du one to plus.
1: Ok. Donc, voilà à ouais, quoi ça ressemblera
0: dans 10 ans. C'est peut-être une entreprise plus grosse, plus, euh, plus boîte à papa que euh, jeune entrepreneur fou
1: ok bon bah écoute c'est aussi ça et ultra un... fier de le
0: dire euh, comme ça parce que c'est une décision que j'ai prise et et, euh, et je suis fier là de, de m'avancer vers, vers sur ce chemin là tu vois
1: Ouais, avec l'âge où ça s'agit, il y a la maturité, il y a plein de choses qui arrivent et, ouais. et, 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 et on n'a pas forcément toujours la même inconscience ou énergie que quand on se lance. Euh, je l'ai vécu, hein, 23 ans, tu te lances d'énergie inconscient. puis après tu dis comment je peux faire les choses peut-être
0: un peu mieux. Oui, il faut que vraiment aujourd'hui je je des entreprises sont à mon service plus que moi, qui suis au service de mes entreprises. Mmh. Mais attention, et pour que ça ce soit possible, c'est vraiment miser sur les bonnes personnes. Et comme je veux avoir du temps, parce que moi j'adore travailler avec les gens. Et ça, je ne veux vraiment pas que ça s'arrête. Je ne suis pas en train de dire je vais arrêter de m'investir sur les gens. Justement, je veux arrêter de m'investir sur la croyance en un projet plus gros. Et je veux m'arrêter et profiter et travailler avec les gens parce que c'est un truc que j'aime faire. Prendre le temps de réfléchir là où on va dans les projets et faire doucement et bien plutôt que euh, des fois vite et dans la cacophonie. Euh, je trouve ça épuisant. Et je trouve que hmm, voilà, j'ai envie de m'offrir une vie un peu plus euh, sereine que euh, cette prise de risque permanente. Que j'ai vraiment, je ne regrette pas du tout, mais, euh, mais je sais que ce n'est plus ce dont j'ai besoin dans ma vie. Ok, bon, bah écoute, nickel. Dernière question, euh,
1: réponse euh, spontanée. Ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur Alors, j'avais dit spontané. <rire> ouais,
0: non, euh, <rire> du coup, spontané, je, je dis, il y a quelque chose qui va jaillir tout seul de moi, <rire> et en fait, non. Euh, non, mais ce, le premier truc qui m'est venu à l'idée quand tu as dit ça, c'est prise de risque et s'amuser. Ok, c'est beau. Voilà, ah, donc c'est ces deux choses-là pour moi, ce que ça voulait dire. Et peut-être demain, ça voudrait dire autre chose du coup, vu ce que je te dis juste avant. Mais de euh, mais toute façon, j'aime bien la prise de risque, j'aime bien m'amuser, j'aime bien échanger avec les autres. Donc ça, ça doit toujours être. Et inventer, donc créer. Donc euh, voilà tout ce que ça veut dire pour moi, entreprendre. Et, et, euh, et ça continuera à l'être. Bon, super.
1: Écoute, merci, merci Christophe. Pour tous ceux qui veulent te retrouver, Christophe Hébert, donc tu es disponible sur, sur LinkedIn. Plutôt ouais. actif euh, tous ceux qui veulent découvrir voilà, ton écosystème et tes différentes boîtes, donc il y a Blue Coders, on a dit Common Work. On a Marvin Recruteur, vous trouverez les sites internet sur, sur, sur internet justement. Il me reste à vous tous tout simplement à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne semaine. Et puis encore une fois, vous inciter à vous inscrire à la newsletter, à partager le podcast. Voilà, C'est grâce à vous que chaque semaine j'interview une entrepreneuse ou un entrepreneur et que je peux vous partager tout ça sur les différentes plateformes d'écoute. Un grand merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye